2: estos dos meses y medio, lamentablemente han perdido la vida cerca de 5.000 mexicanos, han sido asesinados, y de esos 5.000, 5 periodistas, y además que no tienen que ver con actos represivos del Estado, porque ya el Estado no viola los derechos humanos como era antes.
3: El patriarcado va a caer, ellas lo están tirando, que todas las mujeres puedan caminar sin miedo. Que las niñas de este país sepan que pueden ser presidentas, ministras, científicas, deportistas y artistas sin que nadie les cierre las puertas. Que los niños puedan expresar y manifestar sus
4: emociones sin ser violentados ni reprimidos.
5: Una marcha pacífica. Esta es una ciudad de derechos, de libertades y realmente fueron miles de mujeres, también hombres, pero principalmente mujeres quienes marcharon de manera pacífica. Creo que hay que felicitarnos por esto. Fueron alrededor de 75 mil, se estima, esa es la información.
6: Ayer fueron a catear mi casa, este él no estaba en mi casa, pues me dijeron que, ahí los policías me dijeron que por pues lo más opcional es que si él se él se, este, se comunicaba conmigo pues que, lo, pues que lo
5: entregara para bien de, pues de él y bien de nosotros.
7: El Senado de la República cite a comparecer a la titular de la Secretaría de Seguridad Pública Federal y al titular de la Guardia Nacional para abordar la crisis de seguridad pública que tenemos en el país y particularmente las matanzas, los multihomicidios y el clima de completo descontrol que se tiene en todo el país en materia de inseguridad.
4: Le quiero decir a todo Nuevo León que a partir del próximo domingo ya no será obligatorio el uso de cubrebocas en espacios abiertos. Quedará opcional para cada ciudadano el uso de cubrebocas cuando estén al aire libre.
8: Muy buenos días, son las 7 de la mañana ya con tres minutos de este sábado 12, 12 de, de marzo del 2022. Gracias por estar con nosotros. Recuerde que vamos a estar aquí con usted todos juntos hasta las 10 de la mañana. Vamos a hablar de todo lo que ha pasado. Esta semana ha sido una semana informativamente bueno muy muy robusta y también vamos a contarle qué viene toda esta semana así que quédese con nosotros yo soy Sofía García y hoy quiero entrar con una pregunta a Alex Sánchez checa bien lo que le va a preguntar aquí ¿eh, ¿Por qué porque pa para que veas cuál va a ser la respuesta a ver Alex Sánchez cómo estás buenos días Hola, alguna Sofía. vez has pensado
9: Shhh, golpes bajos ya lo
8: <ríe> en casarte Dar el anillo, y, y todos estos estos rituales en los que a veces muchos se meten.
9: Buenos días, Sofi, <risa> Buenos días a todos los que nos escuchan ¿Ves? a lo largo y ancho del país. Estamos transmitiendo en vivo y contestando estas preguntas que buscan poner a uno contra las cuerdas en este sábado 12 de marzo. Mira, la pandemia ha retrasado para muchos como yo esos proyectos. ¿Sí?
8: ¡Grandes revelaciones, Quique. ¿Qué onda, producer? Cabina. Oye, eh,
9: eh, la verdad ver, es que... Diego. La pandemia fue... Pues una época... Que... Impidió... Uh -huh. Y rompió toda una cadena... De la industria de los eventos, ¿no? Sí. El, así como... Los... Quienes hacen... Hay empresas que hacen o planean bodas. Sí, claro. Para que tú ya nada más llegues y disfrutes el guateque prácticamente.
8: Las llamadas wedding planners
10: y todas estas. Y
9: luego empresas. imagínate la renta de los salones, la renta de las sillas, de los grupos musicales, los sonideros o DJs. Las rentas de las lonas y las carpas porque muchas veces se llevan a cabo las bodas. En los barrios populares, abres el portón de tu casa. Cierran la calle. Tiendes una lona de <ríe> sí, 15 ya. metros, cierras la calle. Y ya con, sea que vaya el sonido march, La Changa. O Polimarch. O, o algún otro <ríe> sonidero del barrio. Y,
8: lo y los todo. vecinos
9: que andan por allí buscando fiesta los fines de semana, pues van, ponen las caguamas ahí al lado. Con
8: permiso, ya llegué. Ponen
9: el bacachá con su bolsa de hielo se se plantan muy Claro que no los invitaron ni se autoinvitaron, ¿verdad?
8: Oye, nunca Bueno, te pues todo no... que no te inviten. Obvio,
9: obvio, pero te estoy describiendo, sí. te estoy describiendo Ay. lo que se hacía. O sea, lo que él hacía,
8: por, llegaba con sus caguamas por la,
9: Allá por la conchita Zapotitlán en Tláhuac. ¿Es ir miedo al éxito, papi? Mm. Eh, tenía la la responsabilidad los fines de semana de andar en la bici e ir a recorrer toda la colonia Ajá. para ver dónde estaba cerrada la calle para en la noche sí. caerle ahí. Y bueno, pues yeah, empezaba el bailongo a todo lo que da. Bueno, todo esto...
8: Para contestar... ¿Por qué? ¿por qué? ¿por qué? Porque ya nos estabas diciendo que tú has tenido que suspender <risa> esa solicitud y esa ese, ese ritual en medio Oye, de esta pandemia. Y es que
9: esta pregunta... Ya sé por qué viene a cuento. Es por la <risa> investigación que hizo nuestro compañero Luis Pérez eh, y que vamos a tener a presentarle más adelante porque ha recuperado la industria de los eventos su normalidad a dos años de la pandemia. Ayer, viernes 11 de marzo, se declaró precisamente la pandemia hace dos años. ¿Recuerda usted que nos escucha mm. precisamente que... Pues habíamos visto ver este fenómeno, esta crisis sanitaria desde Japón y que poco a poco nos fue acechando en América hasta que llegó el día. Allá, perdóneme en China, en Wuhan, el, la propagación del coronavirus hasta que llegó a, aquí a México. Y ayer se cumplieron dos años, Sofía.
8: Sí, pues aquí andábamos todavía nosotros... En... ¿Te acuerdas que estábamos justo empezando tele al mismo tiempo cuando empezábamos tele-radio? Que a las dos semanas bye, tuvimos que irnos justamente por las medidas sanitarias que se estaban tomando. Pero bueno, sí, vamos a platicar de esto que tú comentas. Más adelante no se lo pierda y ya seguiremos aquí. Y ya se enterarán,
9: de, la verdad, de es los
8: planes
9: se recupera de la, la industria que, eh, que detona todos estas, estos eventos. No solamente los bodorrios, sino
8: los quince años, Oye, las fiestas los infantiles, ¿sabes? Tengo una amiga que tiene un salón de fiestas infantil. Bueno, tiene ya marzo y abril, marzo, abril, mayo, yo veía su calendario repleto cada fin de semana, sábado y domingo. O sea, eso quiere decir que de alguna manera ya la gente se está atreviendo otra vez a, a ir a este tipo de encuentros, de, de reuniones, es. ¿no?
9: ¿Sabe sabe cuántas bodas había antes de la pandemia? ¿Y cuántas hay ahorita? Bueno, pues no se pierda esa investigación que le vamos a dar a conocer más, más adelante.
8: adelante O que nos cuenten si ellos también se pospusieron, ¿no? Seguramente alguien dejó de
9: asistir a alguna fiesta programada y que... ¿No? Sí ¿Qué, qué dijo Quique los <risa> controles?
10: ¿Eh?
8: ¿Qué?
9: Que cuando se nos casa Sofi o, o, o cuántos divorcios lleva Sofi <risa>
8: Entonces, lo que sea. Ah,
9: ¿Cuántos, No,
8: no, no vamos a hablar del pasado. El pasado ya pasó. Ahora lo que viene, sí, lo bonito. Bonita.
2: Al parecer, la señora tiene dinero. Bueno,
8: ¿Para qué nos metemos eso? Ya? Lo, que, lo importante es el presente y lo que viene, Quique. Deja de estar haciendo esas preguntas. Mira, por lo pronto son las 7 de la mañana con 9 minutos.
9: Y así
1: arrancamos con la información. Informativo, El Heraldo, fin de semana. Lo más importante en resumen.
8: El presidente Andrés Manuel López Obrador ratificó su crítica a los legisladores del Parlamento Europeo, quienes descalificaron al gobierno mexicano por la violencia contra periodistas y reveló que el documento que envió fue redactado por él mismo, este comunicado tan polémico que conocimos eh, la noche del jueves, bueno pues, eh, dijo el presidente que él mismo lo redactó con su vocero, Jesús Ramírez, vamos a escuchar lo que dijo Andrés Manuel López Obrador
2: que se sumen como borregos y esto no es ningún insulto cuando me tocó ir al parlamento inglés, en Londres que se ponen cara a cara, conservadores y liberales, cuando está hablando un legislador, ya sea conservador o liberal, empiezan los opositores a decir, meh, meh. Yo creo que eso es lo que significa, ¿no? Pero...
8: Oye, borregos, hipócritas, mentirosos, le faltó decir, este, ¿cuáles otras se sabía acá de esas palabras media?
9: Híjole, la verdad es que sí, ya... no. sí se siente penita ajena de pronto escuchar al jefe de la nación decir estas cosas y las redes sociales, ya sabe usted, no perdonan absolutamente a nadie y ni al canciller, porque pues quien dirige la o debe dirigir la, la diplomacia relación. mexicana, la relación Gracias con Dios. los países eh, amigos o incluso en estos diferendos que se tienen pues debe intervenir siempre la Secretaría de Relaciones Exteriores, para eso Está para hacer y tratar diplomáticamente los diferendos, en todo caso, cuando eso ocurre. Y bueno, ayer todo el mundo se preguntaba, ¿dónde está Marcelo? ¿Y que dónde está Marcelo? Ni Pío.
8: No lo digas ni Pío. En
9: todo. Porque tampoco todo sabemos dónde está. <risas> Pero bueno, en otra información, el comisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, anunció el cese de 1.800 agentes de la institución por incurrir en actos de corrupción, deshonestidad e inasistencias, al tiempo que ordenó la entrega de tarjetas migratorias a 146 migrantes que se manifestaron cosiéndose la boca Uf. en tapa chula. Veíamos ayer esas imágenes, como entraba y salía la aguja a partir de los labios para coserse, porque ante esta ola migratoria han llegado aquí a México Y a pesar de que se les prometió incluso hasta trabajo Pues es momento que migración les ha dado la espalda
8: sí, no es lo mismo, eh, La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México Cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Nelson Francisco N Hermano del ex diputado y delegado de Coyoacán, Mauricio Toledo por su probable participación en el delito de enriquecimiento ilícito.
9: En más información, la Secretaría de Hacienda anunció un estímulo fiscal del 100% para los combustibles desde hoy y hasta el 18 de marzo, cuyos precios se habían ido a las nubes. Lo que significa que para la gasolina Magna el estímulo será de 5 pesos con 49 centavos por litro. Para la Premium de 4 pesos con 63 centavos por litro. Y para el diésel de 6 pesos con 3 centavos por litro. Le tenemos también más adelante en el informativo de fin de semana toda una explicación de cómo se han comportado los precios de la gasolina a partir de la guerra de Rusia contra Ucrania Es que usted ya comienza a sentir los no. estragos en las bolsas o en su cartera
8: A mí me toca ir ahorita saliendo a cargar gasolina Así que ya les contaré cómo me fue y cómo va esto Porque el subsidio entra incluso desde el lunes, ¿no, productor? Desde, ¿Desde hoy? hoy Ah, ok, entonces pues ya eso, eso, ya al ratito les cuento cómo me fue. Pero vámonos a más información. La Secretaría de Salud informó que hasta la noche de este viernes se sumaron 7.413 nuevos contagios de COVID-19 y 244 muertes a causa de esta enfermedad, con lo que el país llegó a un acumulado de 5.599.284 casos confirmados y 320.851 personas fallecidas.
9: Durante la instalación del Gabinete de Agua y Saneamiento en la Alcaldía Gustavo Amadero, el titular del Sistema de Aguas Capitalino Rafael Carmona, anunció la reparación de fugas en la demarcación, ya que hasta el 50% del líquido se pierde por esta causa y no solamente en la Gustavo Amadero eh, sino en toda la ciudad del país y sabe que los gobernantes normalmente no les gusta invertir en ese tipo de obras, porque como no se ven y no son de relumbrón entonces no dan votos y por eso es que durante más de 50 años nuestras autoridades del gobierno capitalino y las entonces jefaturas delegacionales habían pospuesto este tipo de trabajos y que es tan vital para pues el aprovechamiento de este recurso
8: Vámonos a información internacional, los países del G7 anunciaron la revocación del estatus comercial de el país más favorecido de Rusia, lo calificó el presidente de Estados Unidos Joe Biden como otro duro golpe para Rusia que continúa con su agresión a Ucrania, veía la cantidad de empresas que ya están saliendo de Rusia, y que ya no están invirtiendo en ese país, bueno, bueno, son más de 700 las empresas que ya no están justamente en Rusia.
9: Y ya también le vamos a dar todos los detalles de las 850 sucursales de McDonald's que han decidido cerrar y que previo al anuncio, la noche anterior, veíamos unas colas inmensas de la gente, de los rusos, que pues querían probar su última ¿Ambulece? McDonald's su última hamburguesa después pues, de este anuncio por la invasión a Ucrania. En otra información sobre la guerra allá en Ucrania, precisamente el alcalde de Kiev, Vitaly Klitschko, usted quizá alguna vez lo vio pelear porque fue campeón del mundo y después se convirtió en alcalde de Kiev, bueno pues él anunció en su cuenta de Telegram que su gobierno ya realiza un acopio de medicamentos y bienes de primera necesidad ante la cercanía de los bombardeos y una posible invasión de las tropas rusas en la capital ucraniana. Hay que recordar que también Klitschkov está en la lista negra de Vladimir Putin como objetivo a asesinarlo para que pues eh, ya de una vez por todas acabe de caer la capital
8: Sí. Y el ministro del Interior de Francia, Gerald Darmanin, informó que la policía resultó herida, que un policía resultó herido tras un ataque con cuchillo en la ciudad de Marsella por un hombre de nacionalidad francesa, desconocido de los servicios secretos eh, y sin antecedentes también judiciales, que fue abatido tras este ataque. <risa>
9: Querida Moni Reyes, muy buenos días a quien tenemos que correr a felicitar y abrazar en este sabadito 16 de marzo.
11: Hola Alex, qué tal Sofía, amigos, pues vamos a tener que correr a darle un abrazo si conocemos a quien lleve el nombre de Inocencio. Hoy es día de Inocencio, así es. No de los inocentes. Te iba eh? a decir ¿Es es que Alex de ya estaba
8: celebrando porque decía que así se debió de haber llamado él. ¿eh? Inocencio. Inocencio, Inocencio Alejandro. Alejandro, Alejandro Inocencio. Se escucharía muy bonito Alex hola, sí. hola Ino, hola Ino.
9: Muy bien, muy bien. Alejandro,
11: ¿qué? ¿Qué José Alejandro, Pepe Alex? ¿verdad? ¿Qué es eso? No, Oye, Pepe Alito. Los ricos también lloran. Pepealito.
9: Ay, ajá, sí, ahorita.
11: Sí, claro, José Alejandro Inocencio, ven acá, ¿no? Casi, casi. Bueno, pues, muy buenos días, qué gusto saludarlos amigos Alex y Sofi. pues, ya, ya escucharon, hoy es día de San Inocencio, y este personaje aprobó a San Agustín, cuya sepultura de Inocencio se encuentra junto al llamado Oso Peludo. Esto es en el cementerio de Ponciano, en Roma. Algunos escritos, fíjense, sitúan a Inocencio como sucesor e incluso hijo de Anastasio I. De acuerdo con los testamentos, este papa fue uno de los muchos que hicieron frente a Pelagio, un monje acusado de propagar herejía. En el marco de este encuentro salió de la boca del santo la célebre frase cuando Roma ha hablado, la causa está terminada. Además expulsó de la ciudad a los perseguidores y detractores de San Juan Crisóstomo, a pesar de la oposición del emperador Arcadio. Pero bueno, pues no pudo, a pesar de sus esfuerzos y negociaciones, evitar el saqueo famoso de Roma el 24 de agosto del año 410 y finalmente murió un 12 de marzo de 400 del año 417, por lo que su festividad, pues obviamente estamos celebrando hoy, 12 de marzo. Y bueno, ¿a quién vamos a darle un abrazo, Quique? Vamos a, a darle un abrazo exactamente con todas estas mañanitas y felicitaciones a Pablo, Teófanes, Ángela, o sea, Ángela, Jerónimo, y Justina, felicidades a todos ellos, amigos, amigas, y a quien festeje la vida, simplemente la vida,
8: ¿no, Sofi? Así es, más ahora, mi Monique, es lo que uno agradece todas las mañanas.
11: Claro que sí, gracias, buen día.
9: Buen día, Monique. Adiós.
12: Escríbanos o mándenos un mensaje de voz al WhatsApp del informativo fin de semana, 5591 635119
8: Siete de la mañana con 21 minutos. Más adelante, eh, quédese con nosotros, eh, porque vamos a platicar de varios temas que vienen la próxima semana, y sobre todo que hemos preparado... Eh, para usted, especialmente, como ya lo decías, ¿no? El tema de las gasolinas, ¿cómo le ha ido a la gente con las gasolinas? Esta semana estuvo tremendo, hasta 30 Había pesos. alcanzado sus máximos Ay, históricos. La verdad es que nunca
9: habíamos visto una situación de ese tipo y hay que reconocer la intervención de la Secretaría de Hacienda para amortiguar el incremento de esa gasolina porque tú lo sabes, Sofi, que subiendo la gasolina se dispara la inflación no, y sube la gasolina, la gasolina y sube todo.
8: El limón, o sea, lo, lo comentábamos aquí, ¿no? O sea, unos taquitos, te vas con el taquito ahí que siempre vas en, por tu casa, con el paisa, ¿no? O sea, imagínate el paisa en lo que va a recoger la tortilla, que también subió el limón. Eh, la, este, carne. la carne. La carne, el, el, el aguacate para el guacamole, ¿no? Eh, todo, subió todo. O sea, que la verdad es que no le iban a pasar nada
9: a usted que nos escucha, no sé si sabe que buena parte de los taqueros hacen una, un falso aguacate Que incluso usted lo puede googlear Y póngale ahí o en YouTube Ponga cómo preparar un falso aguacate y muchos eh, Guacamole un, un, Perdón, un guacamole Y ¿Sí? muchos taqueros encontraron la manera de hacer creer que es guacamole Cuando en realidad es una salsa hecha a base de calabaza
8: Ah, caray eso sí me interesa.
9: La, el ataquero, guacamole.
8: Pero como no le pones aguacate. Tú no
9: le pones aguacate. En lugar de... Eh, al aguacate le pones una cala unas calabacitas tiernas, verdes, y hace ese efecto aparente de que es salsa de guacamole. Ahí googlealo búscalo y vas a encontrar esa esa alternativa. Como muchos
13: bien también
9: para que... El taquito se vea mejor despachado, abajo le ponen eh, una cama de cebolla, pues que va entre la carnita del, del pastor, bien doradita. Así, orale, así no, los bueno, trucos, y la gente se la tiene que la ingeniar cada vez más ante bueno, más hasta, pues el, el alza de la, los precios. el, no el aguacate la canasta, cómo estaba,
8: ¿no? ¿no? Imagínate. O sea, imagínate, pero bueno, vamos a tener esto y mucho más, eh, en unos minutos no se vaya, porque además también vamos a hacer nuestro recorrido por los estados, vamos a platicar con Raimundo Sánchez Patlán ya... ¿Y qué está pasando con el canciller a propósito ¿no? De, de lo que bueno se dio esta semana entre el Parlamento Europeo y el Presidente de la República?
9: Así es, y también siempre se ha dicho que no existe la pareja o el matrimonio perfecto. Al volver del corte le platicaremos sobre unos esposos que podrían no. cambiar esta regla.
8: No, ya, no es cierto, ya vi cuántos años. Con
9: eso y más al volver de esta pausa.
11: Hoy 12 de marzo, la comunidad tuitera conmemora su día y en esta red social lo hacen a través del hashtag Día Internacional de los Tuiteros. Recordemos que fue el 12 de marzo de 2006 cuando Jack Dorsey, creador de esta red social, escribió el primer tweet en la historia. El mensaje decía, acabo de crear mi Twitter. A partir de ahí, la plataforma fue creciendo hasta convertirse en una de las más importantes del mundo. En 140 caracteres, debes escribir tus ideas, pensamientos, opiniones o cualquier comentario a alguna foto. Algo así como una forma moderna de telegramas. Fue incluso llamado el... SMS de internet. Los mensajes son llamados tweet. En inglés hace referencia al pío de un pájaro, de ahí a que su logo sea un ave. En un principio solo existía una versión en inglés y no fue sino hasta el 3 de noviembre de 2009 que lanzaron una versión en español. Posteriormente lanzaron la versión en italiano, alemán y francés. ¿Y tú? ¿Ya tienes Twitter? We'll <laughs>
10: And you're talking to me one on one. But you become somebody else. Round everyone else. You're watching your back. Like you can't relax. You try to be cool. You yeah, look like a fool to me. Tell me why have you gonna go make things so complicated.
9: Ya son las 7 de la mañana con 32 minutos, hora del centro de la República. Gracias por continuar con nosotros. En las efemérides musicales de este sábado, a quien estamos recordando mi querido Héctor Vieira, productor y jefe de información del informativo de fin de semana, buen día. Así es mi querido Alex,
3: amigos del auditorio, muy buen día, pues un clásico de, parece mentira decirlo, de principios de este siglo Alex, de, ¿De plano ya, tantos años, del inicio de la década de los 2000,
10: ah,
3: un clásico entre... Eh, pop rock, pero que sin lugar a dudas la, la, la rompió y que marcó el debut de esta cantautora canadiense Rilla Lavigne, porque precisamente estamos escuchando este tema titulado Complicated, complicado en español, porque fue precisamente un día como ayer, eh, 11 de marzo, pero del 2002, cuando este tema se estrenó por primera vez en la radio. O sea, ella misma arrastra el
9: lápiz. ¿Ella hace sus canciones o las compone musicalmente?
3: Tiene ahí un grupo ahí de compositores como Max Martin, algunos otros, pero también ella compone canciones en solitario, uh -huh. como esta precisamente, y pues que marcó pues el inicio ya de su carrera. Este tema, como les comentaba, se estrenó el 11 de marzo del 2002, parte y fue el primer sencillo de su... Eh, primer disco de su disco de debut Titulado Let Go Que se estrenó unos meses después Se estrenó en el mes de junio De ese mismo año 2002 Pero que bueno ya cuando se estrenó el disco en junio Pues este tema de Complicated Ya estaba prácticamente en el primer lugar De las listas de popularidad Tanto en Europa como Estados Unidos Y Latinoamérica, por supuesto Lo que incluye también México Veinte años ya de este de este rolón Mi querido Alex ¿Ya anda vigente actualmente? Sí, de hecho ya anda preparando disco nuevo eh, Si bien es cierto que también tuvo ahí Una pequeña pausa en su carrera Porque de hecho de hecho se casó Se dedicó a proyectos personales Pero ya, ya está ¿Alistando A proyectos
9: luego. personales como Ser Mamá, por ejemplo? Eh, todavía no. Todavía no. Todavía no,
3: pero sí se casó y pues ahora sí que también decidió poner una pausa en su carrera. Incluso, eh, como ha pasado con otros artistas, Alex, Sofi, eh, algo muy peculiar con Abril Lavigne así como en su momento recordarán con Paul McCartney, que se dice que murió muy joven y que quien realmente es, pues es como que un doble el que está. Ahí mm. ocupando el lugar de Paul McCartney. 2000. También 2000, se ¿no? llegó a hacer hablar de ese mito de Abril Lavigne, de quien se dice que aparentemente habría fallecido a finales de 2002, principios de 2003, y que es otra chica, un doble, que es quien está ocupando sí, bueno. su, su lugar. Pero bueno, eh, el talento a final de cuentas ahí sí, está. Y digo, es lo dudo bien. muchísimo porque la voz es inconfundible, el estilo también. Y de este éxito pues han salido otros como I'm With You, como... Skated Boy Como precisamente se llama su, su primer disco Entonces Boyfriend También otro tema muy exitoso de ella My Happy Ending Entonces Abril Amin se mantiene en el gusto Y pues miren quién iba a decirlo 20 años ya ¿eh? y precisamente mira El DJ Kike nos está poniendo Parte de ese álbum debut pues, pues, De Abril muy, pues, muy
8: Peleando al Kike pero bueno Mi Gracias Quique
3: Gracias. Gracias A ustedes Sofía Alex Seguimos aquí al pendiente
10: He was a punk She did ballet What more can I say He wanted her She'd never tell Pues mire,
9: siempre se ha dicho que no existe la pareja o el matrimonio perfecto, por eso Quique, nuestro operador, el que controla todos los fierros que hace que sea Oye, posible que
8: usted nos
9: pueda escuchar, el que nos abre el micrófono, nos lo cierra, entre otras cosas, pues lo fondea con esta canción, ¿Por qué mi Sofía?
8: Oye, pues ya lo adelantabas antes de irnos al corte, porque resulta una pareja, usted lo cree, digo, usted que nos escucha y que te, pues, tiene una pareja o haya tenido una pareja en algún momento de su vida. Oiga, 30 años, 30, sin haber discutido. ¿Cuánto es lo más que has durado tú, por ejemplo, en una relación sin discutir?
9: No, pues no, hay que discutir, hay que discutir. <risa> sin las discutir, cosas. No, ¿no? No, no tendría sentido.
8: Mira. Esta relación sentimental, bueno, porque en las relaciones pues siempre hay desacuerdos, ¿no? O sea, porque yo creo que se vale que no haya. Y cuando hablamos toda, de discusión, es, no
9: necesariamente que sí que haya gritos. No,
8: no, no,
4: discusión. O así,
8: Diferencias, ¿no? O sea, las, las, los desacuerdos que pueden provocar, pero el tema es, hay que ver qué tipo de desacuerdos, porque muchas veces provocan incluso rupturas. Sin embargo, bueno, pues una pareja de Estados Unidos llamó la atención en las redes sociales y se hizo además viral, porque asegura que no se ha apelado peleado en 30 años de matrimonio se llama hannah y blair kelly y cumplieron así tres décadas eh, pues ya juntos casados ellos viven en virginia virginia y decidieron pues contar su historia eh, a todo el mundo porque bueno ellos ellos se conocieron durante su primer año de universidad en 1986. Mira, además de los dichos, ¿no? Que dicen que si te casas con un estudiante, pues no, que no duran mucho y no sé qué tanto... Reviene. Bueno, digo, con tu amor de estudiante. Y bueno, pues así, así las cosas, pero... A pesar de que se vieron obligados a mantener una relación a distancia Pues el vínculo no se rompió y acabaron dándose el sí en diciembre de 1991 ¿Qué harán para no pelear o para no discutir?
9: Pues yo creo que ven películas y entre otras cosas
8: <risa> <risa> Oye, porque yo no puedo creer que no haya una discusión yo, no, yo pensé que
9: ibas a decir, yo no puedo estar unos minutos sin
8: discutir no, bueno, pues si me hacen enojar, pues sí, ¿no? Si me hacen enojar, Quique, si ya me conocen, ¿para qué me provocan? Decía una amiga. Entonces, pues no. Si ya saben cómo soy, ¿para qué le hacen al cuento? Pero bueno, pues así las cosas. Usted a ver qué, qué, qué opina. Esto es una pareja en Estados Unidos que da a conocer esta eh, relación de más de 30 años en donde asegura que nunca ha discutido y que, bueno, pues la lo que han hecho es presumir esta relación a través de las redes sociales. Dice que, bueno, pues lo importante es desarrollar habilidades de comunicación para no, para no pelear y pues tener relaciones saludables, así las cosas.
2: Que nunca Dije que no iba a hablar mucho, pero ya me estoy
12: picando. Raimundo Sánchez, Periscopio.
9: Mi querido Raimundo Sánchez Patlán, subdirector editorial del informativo de fin de semana también, y del Heraldo Media Group. ¿Cómo estás? Buenos días.
14: Buenos días, Alex, Tofi, los saludo con enorme gusto en este sábado. Eh, pues, eh, sábado que era una semana pues de conflictos eh, internacionales, yo diría que artificiales, uh -huh. creados desde el Palacio Nacional por el propio presidente López Obrador que si lo pensamos bien, Alex Tofi, pues el único, el, el mayor, de, no, no el único, el mayor damnificado de estos, de estos que arma el presidente es el canciller Marcelo Ebrard, ¿Por qué? Pues porque el presidente está despejiendo todos los días lo que el canciller deje para mantener en buenos términos las relaciones bilaterales con todos los países de, 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 del orbe eh, ya sea Estados Unidos, España, Austria, y por la Unión Europea, y eh, lo que vimos con la famosa respuesta que escribió el propio presidente para la Unión Europea después del reclamo por la por la protección a periodistas que hizo la, eh, pues el bloque de este, de este de la Unión Europea, pues ya metió otra vez a Marcelo Brás en un brete, ¿Por qué? Porque ya lo consultaron eh, para esta respuesta, le escribieron, ya la escribieron, ni siquiera la evitaron eh, y bueno, pues va a tener que eh, pagar la, los platos rotos del canciller, y eh, pues tratando de restablecer, de sustanar estas, pues, estas eh, relaciones con todos los países, con los que el presidente, pues termina peleándose, ¿No? O sea, no acaba el titular de la cancillería de medio arreglar estos agravios de del jefe, cuando Pues ya el presidente López Obrador nos menciona, otras pues, confrontaciones, diría yo, estériles con otras naciones, y todo esto también en detrimento de inversiones y las oportunidades de desarrollo que ofrece pues, ser parte de un mundo global e integrado eh, comercialmente. Eh, por ejemplo, eh, esta semana, eh, el miércoles, mientras también recibía al ministro de Exteriores de España, José Manuel Álvarez, y estaban augurando un futuro prometedor eh, nuestras, la, las relaciones en nuestras naciones López Obrador reiteró que mantiene una pausa en la relación bilateral porque dice que en el gobierno ni la corona de ese país han de disculparse por, con él por la conquista eh, y bueno es un ejemplo, otro ejemplo eh, con Estados Unidos lleva un año Alex Toffy pues recordarán, acusándolo de injerencista y financiar organizaciones que considera hacen campaña en su contra esto en referencia a los recursos que la Agencia para el Desarrollo Internacional dona a mexicanos contra la corrupción, responsable, por cierto, del reportaje este sobre la mansión del bienestar de su José Ramón en Houston. Y bueno, hay que decir: Estados Unidos y España, Estados Unidos es nuestro primer socio comercial, que, pues, con el que tenemos una, eh, pues, una, pues, una. una, una un intercambio de 1.800 millones de dólares al día, y España, nuestro segundo socio comercial, el cual nos inyecta 70.000 millones de euros al año en inversiones, y que tiene 7.000 empresas en México, y bueno, no son los únicos países que con los que el presidente López Obrador se ha peleado. Eh, también ese mismo día estaba eh, reiterando su pausa con España marcó una sana distancia con Austria, esto es pues, porque no le gusta que ese país se niegue eh, a, a, no, a a prestar el penacho de Moctezuma, a pesar de que hay razones de preservación para que pues para esta, esta respuesta que da el gobierno austriaco, austriaco y bueno, esta pieza hay que decirlo, Alex, que ni siquiera se ha comprobado que, que en efecto haya pertenecido al, 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 a este emperador azteca y bueno, está el berinche de López Obrador ahí, y bueno eh, eh, el, el jueves nos nos, pues, así que nos dormimos con la noticia de que, pues también ahora con la Unión Europea, eh, pues está peleando el presidente López Obrador con un lenguaje, pues poco poco diplomático, diríamos. Y bueno, si no pensara mal Alex Ropi, parecería que la intención del presidente es mantener ocupado al Castillo Marcelo Ebral en estos intimillos artificiales. Y recordemos que Marcelo Ebral es un fuerte estudiante a la candidatura presidencial de 2024, mil veinticuatro ocupado ahí en cosas digamos que que le crean en desastres que le crean y que además pues ni siquiera es responsable y bueno se está tomando además decisiones diplomáticas ya afuera del edificio de la cancillería y eso hay que considerarlo Bien. porque pues a Marcelo ya parece que, va a ser que hay dos dos cancilleres, uno es el presidente, el presidente y el otro es Marcelo Ebras que ya es eh, pues un poquito ya hecho a un lado por estas pues sí, de nacional.
9: La verdad es que hecho a un lado y le faltaron el respeto a su trabajo y a sus funciones. No tardaron las redes sociales en inundar con memes la burla del comunicado del gobierno mexicano y de Marcelo Ebrard, a quien pues parece que están... Usando ahí como un florero que se ha mudado ese florero, ¿no? Que pasó de Palacio de Covián allá enfrente de la Alameda, en el centro de la Ciudad de México.
14: Pero más que eso, Alex, ya se están tomando decisiones eh, que parece que la cancillería no funciona. Acuérdate, la, la más reciente eh, nombramiento de embajadores, donde incluyeron a Pedro Salmerón y otros personajes con cero... Pues, trayectoria diplomática, y bueno, después que tuvieron que con Jesús Rodríguez son decisiones que están tomando directamente en Palacio Nacional, y se le están imponiendo al canciller Marcelo Ebrard, esto es para dejarle claro que quien tiene el mango por las, en las relaciones internacionales es el presidente López Obrador, y no el canciller, es para hacer el mensaje clarísimo a Marcelo Ebrard, y que el canciller solo tiene que eh, pues dedicarse a lo que le pues que le ordena el señor presidente, ¿No? Como la compra de vacunas eh, pues ahora está rescatando a los mexicanos en zonas de conflicto en este caso en Ucrania y bueno, estar arreglando estos tratos con los países con los que se pelea el presidente López Obrador
9: Gracias mi querido Ray que tengas buen fin de semana
14: Hasta luego, buen, buen día Hasta luego
1: Informativo El Heraldo fin de semana con Sofía García y Alejandro Sánchez Síganos.
8: Siete de la mañana ya con cuarenta y siete minutos, hora del centro del país. Gracias por continuar con nosotros. Eh, mire, otro de los eventos que se tendrán este fin de semana, por muchos esperados, pero que ahora se llevará a cabo en otro contexto, pues es el clásico, el clásico entre América y Chivas, y en esta ocasión, bueno, pues será allá, allá en Guadalajara, donde se lleve a cabo este clásico que muchos esperan, pero todo será distinto, mi querida Adri Luna, tú tienes todos los detalles de lo que pasará allá en este estadio Acron. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Gracias, mi Sofía Alex,
5: y a todo el auditorio, buen sábado. Pues aquí en Jalisco se intenta que no muera el fútbol familiar, y por ello en el Clásico Nacional Chivas América, se verán niños en la zona donde comúnmente estaba la barra. La decisión fue aceptada por unos y repudiada por otros, pero no hay vuelta atrás. Durante el año se va a estar comprando tecnología de punta para lograr un boleto digital, es decir, para ingresar a un estadio para ver a Chivas, a Atlas o Leones Negros, se presentará tu identificación, tu pase digital y obviamente tu certificado de vacunación contra el coronavirus. Por lo pronto ya Chivas cuenta con una base de datos de quienes pertenecen a los grupos de animación y aficionados a Sirvos. Así lo explica a Mauri Vergara.
7: Los tenemos credencializados desde hace tiempo, desde hace años, y tenemos un gran número de personas que ya están registradas en nuestro sistema. Eso no evita, desafortunadamente, que aunque se credencialice, podamos tener una persona no deseada en el estadio pero podemos estar compartiendo los detalles de qué es lo que vamos a hacer y cómo vamos a mejorar ese proceso del que tú estás preguntando.
5: Obviamente, lograr esto no es de la noche a la mañana, sostiene José Riestra, quien es el presidente ejecutivo del Club Atlas.
14: Es con boleto digital y con identificación. Será un proceso largo, tedioso, seguramente causará algunos malestares en los asistentes al estadio,
10: pero es la única forma de controlar.
5: Así que, Sofía Alex y Auditorio, mañana en el Encuentro Chivas América va a haber 1.400 elementos de seguridad locales, o sea, municipales, estatales de la Guardia Nacional vigilando y garantizando la tranquilidad en el coloso. Mientras que para el clásico tapatío, que ya se acerca también, Chivas Atlas, la fuerza policíaca será de 1.800 elementos operativos.
8: No, pues es que todo, todo tiene que ser distinto, debe de ser distinto después de lo que vivimos hace una semana ya en Querétaro. Y bueno, pues esperamos que las cosas siempre sean para bien, porque estos son espectáculos familiares, Adri. Está de más preguntarte a quién le vas, va. Bueno, no, no tengo que preguntarte a quién le vas le, a este clase. Le voy al fútbol, mi querida, <risa> mi querida Sofi, porque eso es lo que tiene que reinar, exacto, la pasión por el fútbol. Claro, así es, mi Adri, bueno, pues nosotros desde acá los estaremos viendo, Alejandro es americanista. Entonces, Ay, sí, no, no saben el fútbol. ¿Qué arriba, vas a ver, arriba, ¿qué vas a guapa. Entonces, bueno, pues Alex acá es este, americanista, pero yo te apoyo, ah, yo, yo apoyo allá, a
9: Jalisco. Hoy nomás es ese el himno, hasta se quiere poner uno pie.
8: Es un Una no quiere hacer corajes desde temprano, mira, pero la, así pasan las cosas. le puso la
9: piel chinita a Ay,
8: sí, claro, sí. Es, <risa> eh, mira, hasta Siri se activó, no, no seas no. así, ¿no? ¿Qué pasa? Oye, bien. bueno, gracias mi Adri, te mandamos un beso y un abrazo. Un fuerte abrazo, abrazo muchachos. Sabe, cuídate.
1: Gracias, besos. Informativo El Heraldo, fin de semana, con Sofía García y Alejandro Sánchez. Síganos.
9: Son las 7 de la mañana con 51 minutos hora del centro de la República, antes de ir con nuestro compañero Carlos Navarro, quien cubre todas las actividades de la jefa de gobierno y todo lo que pasa en la Ciudad de México. Vamos a leer dos mensajitos. Buen fin de semana, Sofi, Alex. Saludos y bendiciones para todos. Varios servicios de transporte traen la propaganda de López Obrador. En, otra, en otro mensaje, ese matrimonio de 30 años sin discutir <risa> del que nos contaba Sofi, deben ser sordomudos. Ja ja, ja ja. No te creas, no es posible ese récord. Saludos desde Monterrey. No sigan mi nombre o me gano un ves? regaño de mi esposa. Qué
8: bueno que no venía el nombre, porque bueno, <risa> para que vean, aprendan y vean que no... Sí, sí puede, pues, no discutir, pero bueno, depende de, de, de la relación que llevábamos rápidamente con información con nuestro compañero
10: Carlos
9: Navarro. Mi querido Carlos.
8: Buenos días, Alejandro
9: y Sofía, les saludo con gusto
13: a ustedes la auditorio. Les comento que un centro de falsificación de documentos oficiales fue desmantelado por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. A través de un mensaje a medios, el vocero de este organismo, Ulises Lara, informó que la madrugada del viernes, personal ministerial pericial y de la Policía de Investigación cumplimentó una orden de cateón en un inmueble localizado nada más y nada menos que en la zona de Santo Domingo, en la colonia centro, el alcaldía Cautemoc. La maniobra dio como resultado el aseguramiento de documentos y credenciales, posiblemente apócrifos, así como la detención de un hombre por su posible participación en el delito de falsificación o alteración de indebido de documentos. Se trata de Eric Alexander N., de 23 años, quien ya se encuentra sujeto a investigación por su probable participación. ¿Y cuál es la lista de documentos que se encontraron en este centro de falsificación? Escuchemos algo cero.
1: Actas del registro civil, cédulas profesionales de la Secretaría de Educación Pública, documentos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, credenciales del lector y del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, además de hologramas del Colegio de Notarios de la Ciudad de México. El personal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México también localizó licencias federales para conducir, hologramas del registro público vehicular, boletas de verificación de la Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad de México, tarjetas de circulación y facturas de vehículos nacionales, así como hologramas de la Asociación de Distribuidores de Automotores del Estado de Chihuahua.
13: También se aseguraron credenciales de documentos en el Instituto Nacional de Migración, pasaportes mexicanos y de Honduras, credenciales migratorias de la República de Perú, El Salvador yeah. y Chile, yeah. además de títulos de propiedad y visas de los Estados Unidos. Incluso Lara dijo que investiguen la posible colusión de servidores públicos de la, de la Ciudad de México. Gracias, Charly. Alejandro y Sofía, información que les tengo. Muchas
9: gracias, Carlos. Hasta pronto. Hasta luego, buenos días. Buen día. Nosotros, mi Sophie, ya nos vamos a una pausa y regresamos con más información. Recuerde que ya estaremos conectados en televisión y al mismo tiempo seguimos aquí en los micrófonos del informativo fin de semana. Pausa y
1: volvemos con más. La noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo El Heraldo Fin de Semana.
11: de la mañana del sábado 12 de marzo del 2022 iniciamos con el informativo de fin de semana ciudad de méxico sigue en semáforo verde el gobierno de la capital analiza el uso de cubrebocas méxico uno de los lugares más peligrosos para ejercer el periodismo la guerra en ucrania dispara precios en la canasta básica y servicios cómo detectar las banderas rojas o violencia en una pareja aquí te lo decimos
8: Van 16 días de la guerra entre Rusia y Ucrania.
9: Y lo que está usted viendo, quienes nos siguen ya por televisión y quienes nos escuchan por radio, precisamente... Son los momentos de un enfrentamiento entre las fuerzas ucranianas contra la invasión rusa. Es el momento en que un grupo de soldados allá en Ucrania está esperando eh, a los combatientes rusos cuando de pronto cae una bomba muy cerca de
10: ellos.
8: Muy buenos días, excelente sábado seguimos aquí en el informativo fin de semana, yo soy Sofía García
9: Buenos días, yo soy Alejandro Sánchez, todavía hay mucha información de los acontecimientos más importantes que han sacudido al país y al mundo en las últimas horas la noticia no descansa a quienes nos siguen por televisión muchas gracias y a quienes están con nosotros desde las 7 de la mañana a través de los micrófonos de El Heraldo Radio, le agradecemos la confianza de mantenerse informados y así arrancamos con el informativo de fin de semana.
1: Resumen informativo.
8: Presionados por el conflicto entre Rusia y Ucrania, algunos productos de necesidad básica ya registraron un incremento en su costo. Entre estos productos se encuentran el limón, el aguacate, el pollo, la carne de res, tortillas de maíz, gas doméstico y gasolina de bajo octanaje. Además, eh, de acuerdo con el Inegi, bueno pues el índice nacional de precios al consumidor subió en febrero con respecto al mes anterior. La inflación se ubicó en 7.28% ante el aumento de precios en algunos alimentos.
9: Y el que parece tener otros datos es el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien en una de sus conferencias mañaneras aseguró que no habrá aumentos en los precios de combustibles ni de energía eléctrica a pesar de la guerra en Ucrania. Escuchemos al presidente de la República. Es importante
2: que se tenga en México, que sepan todos los mexicanos, que no vamos a tener problemas de aumentos de precios en combustibles ni en energía eléctrica. A pesar de la invasión y de la guerra en Ucrania, nosotros no vamos a aumentar los precios de las gasolinas, del diésel, ni el precio de la luz, para que eh, estemos tranquilos por eso.
8: Las gasolinas y el diésel tendrán un subsidio para que la Secretaría de Hacienda solvente el incremento a partir de la próxima semana. Es la primera vez que los combustibles contarán con el 100% de esta ayuda económica por parte del gobierno federal.
9: ¿Eso qué significa? Bueno, pues que va a haber subsidios y los subsidios los pagará el gobierno. Por ejemplo, en el caso de la gasolina regular, la verde, se trata de un apoyo de 3.87 pesos por litro, mientras que para la premium o la gasolina roja será de 2.74 pesos por litro y para el diésel el apoyo será de 5.23 pesos por litro.
8: Así que si usted detecta alguna estación que esté vendiendo gasolina por encima de este precio oficial, denúncielo Y puede reportarlo al teléfono de la Procuraduría Federal del Consumidor, la Profeco, que es el 55 55 68 87 22. O bien directamente lo puede hacer a través de la aplicación de esta Profeco.
9: Y algunos de los productos que presentaron un notorio incremento después del conflicto entre Rusia y Ucrania son la tortilla, pues hasta diciembre el costo por kilo era de 20 pesos con 76 centavos y ahorita se está vendiendo en 24 pesos o más el kilo dependiendo de la zona del país en el que usted se encuentre. En tanto, el limón que costaba 18 pesos el kilo ahora se encuentra en 75 pesos. El aguacate pasó de $45 a $75 pesos y el pollo, que estaba en $60 pesos, sabe hasta cuánto ha llegado al doble. El kilo se vende alrededor de $120 pesos. La carne de res, que estaba a $90 pesos el kilo, o sufrió la misma situación. En este momento se encuentra en $180 pesos. Y los combustibles pues también presentaron un incremento. En el caso del gas LP, a finales de 2021... El kilo se tenía a un costo de 21.38 pesos y hoy se vende en 23.73 pesos. Así que imagine cuánto cuesta cargar el gas estacionario o cuánto cuesta un cilindro en estos momentos.
8: Ya al ratito les vamos a contar porque a mí me toca justamente hoy a llenar ese, ese tanque. Y vámonos por eso a las calles de la ciudad para saber qué opina la gente sobre este aumento en los precios de la canasta básica.
12: Yo creo que sí, señor. Sí. ¿Por qué eso? Pues, este, ¿qué le dijera? Este, todo eso nos afecta a nosotros. Más bien a todo, a, todo,
4: a todo el mundo nos está afectando. De que subieron, subieron. Entonces todo lo básico.
15: Todo
16: lo
4: básico. Todo lo básico, gasolinas, gases, este, carnes, verduras.
10: Todo.
17: ¿Por qué? Pues
5: porque
17: siento que nuestro país es un país autosuficiente, que nuestro país tiene los recursos necesarios como para los, los precios, ¿no? Eh, yo creo que esa guerra a nosotros hasta el momento no nos ha afectado.
6: Sí. ¿Cuál? La gasolina, el gas, se han disparado los precios muy altos, como dos, dos cinco pesos se ha subido. Pues yo digo que a consecuencia de, de la guerra, pues obviamente las empresas pues alzan más los precios, por lo mismo de que en algunos países ya no están produciendo.
3: Uh -huh. ¿Tú estarías, pues, eh, tu bolsillo estaría adaptado para esta escala de precios?
6: No, no, la verdad no. Los sueldos que pues dan sí son muy escasos y si sí, ya tienes contemplado y pues si te suben pues ya te desacompletan y pues no, sí está, sí está feo.
4: Entrevista.
9: Pues ahí están las diferentes opiniones. Finalmente usted que nos ve o nos escucha es quien tiene la última palabra porque sabe lo que está pasando cuando va al mercado o al supermercado y precisamente para analizar estos incrementos en los costos de los productos básicos y las afectaciones para la población mexicana saludamos con gusto a José Luis de la Cruz, director general del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico. Doctor, ¿cómo estás? Muy buenos días, qué gusto saludarte.
8: Tengo que decirlo Muy también. Días. Yo, Muy bien, doctor, gracias
9: por la
10: invitación.
8: Me da mucho gusto verte otra vez, verte bien. Y, y bueno, pues saber que estás de nuevo de regreso acá con nosotros. Ya te abrazaremos y te besaremos. No sabes qué gusto sí. me da.
9: Doctor José Luis, ¿cómo estás viendo la situación? La guerra parece que ya alcanzó nuestros bolsillos.
12: Bueno, los efectos eh, y que en realidad son los primeros efectos que tiene el conflicto militar... ...en Ucrania por la invasión de Rusia... Eh, ...que se han extendido a también una guerra financiera... ...el bloqueo eh, que se ha hecho por parte de Estados Unidos... ...y la Unión Europea eh, de los activos rusos... ...de los flujos eh, comerciales rusos... ...también eh, ha derivado en un conflicto energético... ...y estas tres vertientes lo que han causado en primera instancia... ...ya es un aumento significativo en el precio de las materias primas... ...los famosos commodities... ...en donde lo más visible es el precio del petróleo pero en donde también hay récords ya eh, históricos en los precios de carbón, de níquel, aluminio, y en donde el trigo también eh, va a la alza, entre otros muchos. Ese es un primer efecto que, como muy bien señalas, eh, ya tiene eh, repercusiones directamente en la inflación de nuestro país. Al final del día, el problema que enfrentamos en México es que justamente los precursores del problema inflacionario han sido alimentos y energéticos. Entonces, en el momento en el que el precio del petróleo, el precio del trigo empiezan a subir, por citar un par de ejemplos, evidentemente que el problema es pensar cómo va a repercutir eso en eh, la inflación que ya venía al alza en México. Y al final del día, eh, como México es un país importador, compramos cerca de 400 mil millones de dólares al año ¿no? de insumos intermedios más otros 100 millones de bienes, alimentos y de eh, bienes de capitales y maquinaria y equipo. Al final del día, la inflación es el efecto directo eh, que nos va a pegar pero en donde hay al menos otros dos efectos eh, eh, ya también visibles. El primero, por un lado, es eh, ingresos excedentes para el gobierno, hay que decirlo. El mayor precio del petróleo re representa mayores ingresos para Pemex, para el sector público en general, pero también mayores gastos. El problema es que México es deficitario en la importación de productos derivados del petróleo y eso nos va a acabar costando más de lo que ganamos por el precio del petróleo elevado. Y en segunda instancia está el efecto que esto va a tener sobre las tasas de interés. En el momento en el que la inflación se está disparando y en donde a partir de marzo se le va a tener que sumar todo esto al conflicto de Rusia, pues es muy eh, probable... Que Banco de México tenga que incrementar las tasas de interés con mayor frecuencia y con mayor amplitud de lo que se ven anticipa.
8: Okay, doctor, justo a eso iba, a ver, si bien este, este subsidio de parte, de, bueno, que da a conocer Hacienda para las gasolinas, ¿no? Ayuda y pondera un poco, ¿no? Que, que no se disparen todavía más eh, algunos costos. Esto no puede ser también, pues, un hilo que se va a romper en cualquier momento, cuando en paralelo la inflación, bueno, pues no contribuye nada, ¿no? Y los costos, o sea, lo estamos resintiendo todos, la gente que va al mercado, al super, los costos están por las nubes, ¿no?
12: Bueno, has tocado, yo creo que el punto esencial en cuanto a cómo nos va a golpear directamente. Eh, eh, hay tres elementos que van a ver afectados. Primero, son las propias finanzas públicas. Eh, sus costos van a aumentar porque Pemex, Comisión Federal de Electricidad, dependen de derivados energéticos eh, eh, que estamos comprando todos los años y en donde somos... El gobierno va a tener que gastar más para simplemente operar sus empresas públicas energéticas. Para eh, los ciudadanos de a pie, la sociedad en general... Pues esto es una mala noticia, porque si de posible inflación de alimentos y gasolinas, eh, combustibles energéticos en general, era lo que más había presionado el sistema de precios, pues evidentemente que eso nos va a generar eh, un, un acto de reproducción mayor. Pero hay un tema muy delicado que es el del el equilibrio, la salud de las finanzas públicas. Y es hasta, hasta qué punto, hasta cuándo el gobierno... Va a poder mantener esos subsidios a los combustibles. Ahorita ya están todos prácticamente al 100% los subsidios. Es decir, a partir de este momento, si, si no se quiere que se incrementen más los precios de los combustibles, el gobierno tendría que poner más allá del subsidio. Y entonces esto lo plantea es qué tan sostenible fiscalmente es, es esa situación, sobre todo en un momento en donde el resto de la economía ya no marcha.
9: Y sobre todo, doctor, porque el subsidio que se anuncia para las gasolinas que empieza el día de hoy eh, va a terminar el próximo 18 de marzo, es decir, no tiene una duración más que de unos cuantos días. Y por el otro lado, lo que quisiera destacar es que si bien, como dices, el gobierno federal obtiene mayores recursos por la venta eh, del petróleo y el incremento que ha tenido... En, con motivo de la guerra, estamos en un momento de producción petrolera muy complicada. ¿No se está haciendo la misma producción que se venía haciendo en años anteriores? Bueno, ese es otro
12: tema esencial. Estructuralmente eh, nuestra producción de petróleo se encuentra atascada, vamos a llamarlo así, en baja productividad. Hoy los niveles de extracción de petróleo y gas, de acuerdo a la actividad industrial que reporta el INEGI, son de los más bajos en los últimos casi 30 años. Sí. Es decir, eh, a pesar de que se han inyectado recursos para tratar de mejorar la situación y la evolución del sistema petrolero mexicano, pues es evidente que al menos en la parte de extracción de petróleo y gas no se ha logrado todavía revertir esa tendencia a la baja que inició hace varios años pero que se exacerbó en los últimos. Y además eh, esto lo podríamos eh, explicar al sistema eléctrico. Hoy eh, México tiene tres años de caídas consecutivas en la producción de energía eléctrica que requiere, entre otros, derivados del petróleo para operar. Las plantas que utilizan combustóleo, eh, que utilizan otro tipo de derivados petroleros, pues al final del día también se van a ver afectados por esta situación.
8: Finalmente, doctor, preguntarte en este contexto que ya nos retratas muy bien cuál es la situación de, de México, independientemente, bueno, el mundo entero está en una crisis económica, pues, ¿qué le recomendamos a la gente? ¿Qué podemos decirle a la gente en este momento en donde la situación incluso puede, pues, puede seguir igual o peor, ¿no?
7: Bueno, yo creo que hay
12: tres elementos básicos que eh, todos debemos, a los todos, todos debemos poner atención. Lo primero es reconocer que estamos en un momento en donde la inflación va a seguir presente, es decir, eh, tener claro que el incremento en precios eh, se va a mantener al menos durante los siguientes seis meses y que esto va a implicar medidas eh, por parte de la Autoridad Monetaria Banco de México que son, por ejemplo, el aumento en tasas de interés. Entonces, estar consciente de ello es fundamental. El segundo punto es derivado de su en donde si sabemos que va a haber incrementos en tasas de interés, pues no recurrir a endeudamiento innecesario, es decir, hacer una muy buena creación de gastos para tratar de evitar las deudas innecesarias. Y el tercer elemento, eh, pues sin lugar a dudas, es plantear el mantener ingresos, es decir, eh, al final de cuentas, en estos momentos en donde si bien la economía crece, poco pero crece, pues tratar de mantener esas fuentes de ingreso con una planeación de, de gastos adecuada me parece que es lo fundamental para tratar de enfrentar esta situación que va a estar presente, reitero, al menos durante el primer semestre del año.
8: Pues muchas gracias, doctor. De nuevo decir que nos da mucho gusto que estés aquí y que bueno, después vienes y nos cuentas parte de tu, de tu historia porque yo creo que, que eres una lección de vida muy importante para todos nosotros. Yo tengo que, que decirlo después, nos cuentas aquí de qué se trata, pero por lo pronto, gracias.
9: Gracias, doctor. Muchas gracias, Polín. Gracias, muy buen día. Que tengas muy buen día. Bueno, usted es el doctor José de la...
8: Mire, a propósito de todas estas repercusiones que se están teniendo en el mundo, el gobierno de Ucrania ya advirtió una posible invasión de Bielorrusia, eh, país vecino ubicado al norte y aliado también de Kremlin. Además, las Fuerzas Armadas Ucranianas acusaron a Moscú de lanzar ataques contra Bielorrusia, de, pero desde el espacio aéreo de Ucrania, con el fin de que se sume al conflicto como un aliado ruso. Por otra parte, el avance de las tropas rusas no ha sido tan fácil debido a la resistencia de los ucranianos.
9: Estamos viendo y lo que usted alcanza a escuchar a través del Heraldo Radio son imágenes de una zona devastada por las bombas donde parece ser ya un pueblo fantasma donde lo que antes eran edificios, probablemente viviendas u oficinas, hoy solamente quedan escombros y hierros retorcidos precisamente a causa de esta invasión rusa que cada día que pasa, los ucranianos están siendo más y más acechados, prácticamente ahorcados por las fuerzas rusas. Y se registró un bombardeo en un hospital materno infantil en la ciudad de Maripol. Se habían establecido seis rutas de evacuación por Zaporilla, eh, allá en Kiev, también Gostomel, Kharkov y Poltava. Los corredores humanitarios operarán de las nueve de la mañana a las 9 de la noche y durante ese periodo los rusos debían frenar sus ataques, lo cual no ha sucedido hasta este momento.
8: El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, también anunció la prohibición de importar vodka, diamantes, pescado y mariscos de Rusia como sanción ...por la invasión rusa en Ucrania. Además de la prohibición, también Biden alertó a Vladimir Putin que su país pagará un alto precio en caso de que use armas químicas o biológicas en Ucrania. La decisión de Biden fue parte de la eliminación de lo que formalmente se conoce como relaciones comerciales normales permanentes con Rusia... Pero veamos cuáles son las empresas que hasta ahora han suspendido sus operaciones en territorio ruso. Se trata de Coca-Cola, McDonald's. Alex, ya decías hace rato cuántas eh, sucursales hay.
9: 850 sí. han cerrado hasta este momento allá en Rusia.
8: McDonald's, eh, Levi's, también PepsiCo, que, eh, bueno, KFGS, que es Kentucky Fried Chicken, Pizzas Hot... Apple, Bundy, Esti Stilauder, o sea, vaya, miles de marcas de todo tipo, desde comida, belleza, eh, moda, eh, cualquier tipo de, de marca, ya está cerrándose eh, pues esta área comercial allá, allá en Rusia. Esto, bueno, como un castigo uh, por la invasión que están haciendo a Rus, digo a Ucrania.
9: Y bueno, Rusia frenó el acuerdo que impedía a Irán desarrollar armas nucleares. Vladimir Putin lo suspendió para exigir que se suavicen las sanciones impuestas en su contra. Rusia no quiere que sus proyectos nucleares se vean afectados por la invasión. Putin también va a reclutar soldados en Siria y ya aseguró que ya tiene 16 combatientes en Oriente. El presidente de Ucrania condenó el apoyo de Rusia.
8: Mira, hace 24 horas, Rusia atacó tres nuevas ciudades que están cerca de la frontera con Polonia y Rumania. Se trata de Nipro, Iván y Frakis y Lost. En sus bombardeos alcanzaron una guardería un edificio y una fábrica de calzado. Hasta el momento, pues se sabe de la muerte de un civil y dos soldados ucranianos, pero los ataques continúan en esta ciudad de Yarkov y Kiev, mientras que en Mariupol no se han podido retomar los corredores humanitarios.
9: ¿Y qué dice la parte afectada a a través de su presidente, el líder de Ucrania, Volodymyr Zelensky, bueno, pues ha denunciado que 78 niños han muerto hasta este momento por la invasión de Rusia durante una reunión del parlamento polaco. El presidente de Ucrania explicó que los menores merecen crecer en un mundo en paz y pidió un alto al fuego. También agradeció el apoyo de Polonia y recalcó que sus países son hermanos y deben apoyarse.
8: No todos son imágenes desagradables ante la invasión rusa allá en Ucrania. También se están viviendo momentos emotivos, y ideamos, en medio de este caos, aunque no lo cree en medio de la muerte y la tragedia. Y es que una imagen le ha dado vuelta al mundo, ha sido viralizada. Y se trata de un momento en el que en un retén militar, en una carretera, pues se detiene un auto. Para revisarlo supuestamente Para hacerle una revisión Así que los ocupantes Imagínense el terror que hay en ese momento allá Pues se bajan y se ponen de espaldas Para que sean revisados Para que sean cateados Y en el momento en el que sus eh, las personas están pegados al automóvil Se escucha pues, la música de fondo Una linda música Y acto seguido Un soldado toca la pierna de una chica y cuando se voltea a la chica, pues resulta que lo reconoce, reconoce a este soldado y en ese momento le entrega un ramo de flores y el anillo de compromiso. Esto en es medio de la, del caos y de esta invasión. Pues la pareja se trasladó a Kiev para casarse en medio de la guerra. Los abrazos y la celebración que se da en medio de este conflicto y en plena carretera, bueno, pues no, a todos nos conmovió ¿no? Porque bueno, el hecho de estar viendo pues, tantas cosas, tanta muerte los niños, las familias enteras saliendo de ese país y este solo es. matrimonio.
9: Para quienes nos siguen en radio, vamos a una pausa y volvemos con más información. Nosotros seguimos aquí en televisión y hacemos una pregunta al público. ¿Qué opina
1: sobre las barras en los estadios de fútbol. La noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo.
0: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. plushcare.com slash weightloss.
1: El Heraldo Fin de Semana.
8: precisamente ahora que estamos bueno pues tocando los temas que tienen que ver con la guerra y esta invasión de Rusia a Ucrania la banda de metal alemana Remstein sorprendió a sus fans con el estreno de Seid una nueva canción que en español se traduce como tiempo y en este video podemos ver una guerra civil del siglo XX. y en reversa la banda está planeando su gira 2022 a partir del 15 de mayo en Praga República Checa y para los fans mexicanos decirles que también estará en nuestro país por si quiere irlo irlos a, a visitar pero bueno yo no yo no no Estoy viendo las imágenes y no soy como tan fan. No, creo que me pondría más triste. La
9: verdad no, son a mí lo personal me hacen un poco depresivos y pues prefiero no, no ir al concierto, pero seguramente y sí conozco muchas personas que son fans y seguidores de esta banda. Vamos, vamos.
8: Bueno, gracias a todos ustedes por los mensajes que nos han hecho llegar a través de nuestro WhatsApp y nos dicen buen fin de semana, Sofía y Alex. Saludos y bendiciones para todos, gracias, igualmente varios servicios de transporte traen la propaganda de López Obrador, esto porque bueno, a, el, incluso el INE ha solicitado que ya retiren toda esta propaganda con miras a la revocación de mandato.
9: También nos escribe, soy, Sony, soy Tony Talacón de Cuautitlán, Iscali, aquí en el Estado de México, dice que el costo de la gasolina lo va a subsidiar el gobierno, o sea que... Lo vamos a terminar de pagar todos, aunque no todos tengamos auto. Bueno, pero de alguna manera, eso se lo decimos nosotros, pues tiene usted que trasladarse, aunque sea en servicio público, y bueno, pues eso hace que no se incremente el costo precisamente que usted paga al transporte público.
8: Así es, de alguna manera todos ocupamos, utilizamos la gasolina. Y mire, ¿cuál es la pregunta que estamos haciendo al público para que usted nos lo haga saber a través del WhatsApp qué opina, sobre todo por lo que pasó allá en Querétaro justo hace ocho días y todas las decisiones que han tomado en los estadios, qué opina sobre las barras en los estadios de fútbol, deben o no desaparecer ¿Cuál es nuestro WhatsApp?
9: ¿vale? 55-91-63 51-19 55-91-63 51-19 Converse con nosotros
3: COVID-19
8: Vámonos a todo lo que tiene que ver con el COVID. A dos años de haber declarado la pandemia de coronavirus, la Organización Mundial de la Salud negó haber declarado tarde la pandemia mundial. En 2020, en voz de Michelle Ryan, director de emergencias del organismo, afirmó que la alerta lanzada en enero era más importante que la calificación de marzo y que, bueno, pues fue frustrante que la gente no reaccionara hasta que fue establecida ya y declarada la pandemia.
9: Bueno, y mientras tanto, México, que México está por llegar a un periodo inter, interepidémico ...esto del COVID-19... ...según declaraciones de la Organización Panamericana de la Salud.
8: El 95% de los alumnos en el Estado de México, por ejemplo... ...ya ha retornado a las aulas... ...parte de los cambios que ya se está dando en este momento... ...así lo informaron las autoridades estatales. El gobernador Alfredo del Mazo señaló... ...que este regreso de los 4.5 millones de estudiantes a las escuelas... ...fue posible gracias a la campaña de vacunación contra el coronavirus. De igual forma... Se dio a conocer que ya se está en espera de poder iniciar la inmunización en menores de 14 años.
9: Y mire, esta semana Nuevo León anunció que se despide del cubrebocas. Esta medida se toma debido a que los contagios, hospitalizaciones y decesos van a la baja y se convierte en ese, hasta ese momento en el primer estado en eliminar prácticamente el cubrebocas como uso obligatorio en espacios públicos.
8: Y vámonos hasta Coahuila porque allá, al igual que Nuevo León, el secretario de Salud, de Salud Roberto Bernal anunció que el uso del cubrebocas ya no será obligatorio en espacios abiertos. También la toma de temperatura y el gel antibacterial se eliminará de los establecimientos. La decisión se tomó por la baja, la baja que se ha dado y ha resultado pues de los contagios del covid
9: ¿Y qué pasa en la Ciudad de México en torno al COVID-19? Bueno, pues el gobierno también analiza eliminar el uso de cubrebocas ante los bajos niveles de contagios. La decisión se va a tomar junto con el Consejo de Salud del país. La medida se anunciará en unas semanas si es que los casos positivos se mantienen. Con los niveles actuales también se quitarán las macro sedes de vacunación y solo se establecerán algunas zonas para los rezagados, pero esto se decidirá hasta finales de este mes de marzo.
8: Ahora revisemos cuál es el avance del coronavirus en nuestro país durante las últimas 24 horas. Se registraron 7,413 contagios, ha disminuido... Mucho el número de contagios y son ahora 244 defunciones en México. Con esto, bueno, pues empieza ya a bajar, a bajar el contagio. Creo que ha sido importante también eh, la responsabilidad que se ha dado desde la sociedad al atender las medidas sanitarias. Y, ojo, el hecho de que estén bajando el número de contagios no quiere decir que las medidas sanitarias se eliminen. Hay estados como Nuevo León, ya lo decías, Coahuila, en donde en espacios abiertos se va a eliminar el uso del cubrebocas, sí. Pero esto no quiere decir que dejemos de usarlo de manera permanente. En espacios cerrados todavía es obligatorio y necesario que usemos el cubrebocas.
1: Deportes.
9: Y sobre deportes, médicos del Instituto Mexicano del Seguro Social reconstruyeron el ojo del aficionado que salió lesionado en la riña en el estadio La Corregidora. El hombre de 69 años de edad está estable y se recupera. La cirugía duró tres horas y participaron nueve especialistas. El paciente ha sido trasladado ya a Jalisco y se va a continuar con su atención en un hospital regional.
14: El doctor me dijo, me dijo que en realidad, este, de acuerdo a la lesión, pues dice, para mí sería fácil, lo quito y se acabó el problema. Dice, pero yo no estoy para quitar, yo estoy para, para ayudarlos, pues para que queden, que estén bien. Y afortunadamente, este, pues sí, la cirugía ha sido un éxito.
8: Bueno, a propósito de todo esto, es momento de ir. A la actividad deportiva, porque vaya que hay tremendos encuentros los que se van a vivir este fin de semana en el fútbol mexicano. Y así que vaya preparando todo lo necesario para vivir, por lo menos, el clásico, Alex. Ahí viene, América Chivas.
9: América Chivas. Y
8: el señor es americanista, yo no sé qué <risa> pero, pero bueno, lo vas a vivir ahora de manera diferente, ¿no? O sea, digo, siempre... A través de las sí, pantallas, de, pero también con otra...
9: Y también, sobre guiada. todo, la, el despliegue de seguridad que habrá, ya sabe usted, después, como dice el adagio popular, de el niño ahogado, tapan el Exacto. pozo, y ahora más de 2.500 elementos van a vigilar este encuentro y este clásicos de clásicos. ¿Cómo se va a sentir usted después de lo que vio allá en la corregidora? en los estadios, si es que decide ir, seguramente habrá algunos que decidan hasta no haya toda la seguridad que se requiere en estos casos, volverá a pisar un estadio.
8: Así es, pero bueno, pues ya veremos cómo se vive por lo pronto ahora soy Chiva, ¿no? Ahora solo por hoy, entonces <risa> con tal
9: de llevar la contra aquí al americanista de hueso colorado, es capaz de pasar de los Pumas
8: al Querétaro. Al Querétaro al, y ahora luego a, la a las chivas. Así, ahora así el su el corazón. No, no, pues es que tampoco está casado con ninguno, ¿no? Entonces, bueno, pues es momento de ir a la información deportiva.
18: Los cuatro grandes del fútbol mexicano se enfrentan este fin de semana de clásicos. Por un lado, el clásico nacional. América visita a las chivas de Guadalajara en un partido donde no está permitido perder. Sin embargo, ambos equipos se unieron por algo más importante que el resultado. Dejaron a un lado los colores para pedir por la paz dentro del balompié azteca. Mencionar que por esta ocasión y hasta este nuevo aviso no tendremos ningún grupo de animación eh, en el estado en su lugar, invitaremos a niños de las diferentes fundaciones, Fundación Jorge Vergara y la Fundación Teletono, para que puedan asistir a este evento. Y que... Para las Águilas sacar los tres puntos ante Chivas sería oxígeno puro. De los últimos 14 partidos disputados, los de Coapa solamente han conseguido una victoria, lo que desencadenó en la destitución de Santiago Solari del banquillo Azul Crema. Es por ello que los ahora dirigidos por Fernando Ortiz son conscientes de que este partido será un parte para la institución Por su parte Pumas se enfrenta a Cruz Azul en el Estadio Azteca Un partido donde el orgullo está en juego Recordemos que la última vez que se enfrentaron ambos equipos los universitarios se impusieron 4 por 3 en la casa de los Pumas. Los felinos se han convertido en el verdugo del conjunto celeste. ¿Cómo olvidar la histórica remontada de la liguilla en el Apertura 2020? Es así como se viene un fin de semana de Clásicos, donde la prioridad es regresar la paz al fútbol mexicano. Damian Martínez, Giraldo Televisión.
9: Mire, y para cerrar, Queremos mostrarles este video para que vean cómo se tiene que apoyar a un equipo en familia. Vamos a describir a quienes nos escuchan por radio. Es el momento en que un jugador del Atlas lleva una paloma blanca entre las manos porque durante el minuto 62, que fue exactamente el minuto de la semana pasada en que jugaba Querétaro contra el Atlas allá en el estadio Corregidora, que empezó esta gresca que terminó. En 22 personas heridas que dieron la vuelta al mundo a esas imágenes y que se dedicó ese momento para lanzar las palomas allí en el estadio y decir no queremos violencia todos y juntos por la paz. Bien. En ese momento las palomas algunas volaron pero otras se quedaron, se aferraron al campo y para que continuara el partido ahí vemos en este momento cómo un se jugador entrega. del Atlas tuvo que sacarla, tomarla por las manos de una manera muy simbólica, ¿no? Uh
8: -huh. Bueno, pero eh, el mensaje era lo, lo importante, ¿no? Hablando de, Así de es. estas eh, palomas. Y bueno, vámonos rápidamente a, a, más, eh, a más información. Vamos a revisar esto, estas imágenes. Vamos también a, a decirles de qué se trata. Y es que mire, vea cómo... Eh, se tiene que apoyar un pequeño para, en su equipo de, de fútbol, estamos viendo imágenes para quienes nos escuchan a través del de Heraldo Radio.
9: Sí, pues es un niño de ¿qué te gusta? tres años, que está en la porra, de es el Boca. Y la verdad es sí, que lo hace con una afición, una pasión que actúa como si fuera un adulto que lleva toda una vida dándole su respaldo a este, este a este equipo. Y levanta la mano y la agita en el suelo, en el aire, perdónenme ustedes, ahí junto con su padre y la, se afición, medio de la afición de una precioso. manera muy sana como se debe de vivir el fútbol, mi querida Sofi Oye, está
8: hermoso este bebé, hay que decirlo que allá también son igual de apasionados. Que acá, ¿no? En algún momento digo, tuve la oportunidad de ir por allá y, y la verdad es que sí están medio loquillos, como nosotros. Vamos a cambiar de tema y vámonos rápidamente a la agenda cultural de esta semana. Bienvenidos a la agenda cultural de Heraldo de México. Yo soy
19: Melisa Moreno y esto es lo que tengo preparado para ustedes esta semana. Rafael Cauduro celebra 50 años de trayectoria artística con la exposición Un Cauduro es un Cauduro es un Cauduro, en el antiguo colegio de San Ildefonso. La muestra revisa cinco décadas de producción creativa para conmemorar a uno de los artistas plásticos más relevantes en la historia del arte moderno en México. A través de más de 156 obras, la exhibición es un acercamiento profundo y personal a las creaciones y aportaciones de uno de los grandes muralistas contemporáneos. La muestra forma parte de la celebración de los 100 años del muralismo mexicano y podrá visitarse hasta el 26 de junio. Cuenta Vivian Gornick que un día comenzó a releer a Howard Zinn y con gran asombro descubrió que su interpretación de la novela, años después de su primera lectura, era ahora radicalmente distinta. Consciente de que no hay nada como regresar a un lugar que no ha cambiado para descubrir en qué ha cambiado uno mismo, decidió retomar aquellos libros cruciales que la convirtieron en la mujer que es y releerlos con el propósito de redescubrirse a sí misma. El resultado es Cuentas Pendientes, en el que Kornick combina sus dos géneros favoritos, la crítica literaria y las memorias, entrelazando las enseñanzas de las lecturas que marcaron su vida con el relato de sus experiencias vitales. Cuentas Pendientes de Vivian Kornick es de sexto piso. Deseo Infinito es una obra de ficción basada en momentos de la vida de cuatro artistas mexicanos del siglo XX, Nahui Olín, Antonieta Rivas Mercado, Manuel Rodríguez Lozano y Doctor Arc, que fueron parte aguas en la cultura y el pensamiento de la época, donde a partir de sus escritos se intentan plasmar sus emociones y su particular forma de ver la vida, creando su propio universo y cómo se van entrelazando sus historias en su lucha por el deseo infinito de ser Deseo de infinito Se presenta en el Teatro Orientación Del Centro Cultural del Bosque Hasta este 10 de abril Esto para La Gana Cultural de la Realidad de México No olvides seguirnos en nuestras redes sociales Y compartir Yo soy Melisa Moreno Y me encuentras en arroba Melisa Totota Nos vemos la siguiente Bienvenidos a la Agenda Cultural de Heraldo de México, yo soy Melissa Moreno y esto es lo que tengo preparado para
10: ustedes.
11: Entre Curules, con Sofía García.
8: ¿Qué hizo eh, responder al presidente de forma tan... ...tan enojado y tan visceral al Parlamento Europeo. Mire, lamentablemente no es ninguna novedad... ...que México se ha convertido en el lugar más peligroso del planeta... ...exceptuando los espacios de guerra... ...para ejercer el periodismo y lo que va de este año. Han sido por lo menos siete periodistas eh, los que han sido asesinados... ...aunque el presidente quiera minimizar esto... ...y solo considere que han sido cinco y nos tache de exagerados. Bueno, ante este escenario... Desde el Parlamento Europeo exhortaron al presidente Andrés Manuel López Obrador a que frene su retórica populista contra la prensa desde sus conferencias matutinas. Por eso, esto fue lo que dijo el eurodiputado español Leopoldo Gil. Escuchemos.
15: En el Parlamento Europeo, Sabemos que la situación crítica que sufren los periodistas y medios de comunicación en México es lamentablemente de larga data. Pero hoy contemplamos perplejos cómo, a partir del cambio de gobierno hace tres años, los asesinatos a estos profesionales se han triplicado.
8: Mira, además, los eurodiputados aprobaron un documento en el que le piden al gobierno mexicano que actúe de manera firme y contundente contra los ataques a la prensa y los defensores de derechos humanos. Escuchemos al eurodiputado Nico Stefan.
5: Siendo hora de que pedimos, pidamos a México que haga lo propio y que eh, investigue los crímenes, eh, que refuerce los mecanismos de protección de estas personas eh, y que no estigmatice a los periodistas y les deje hacer su Son un socio importante de la Unión Europea, pero oh, no cerraremos los
8: ojos. Pero la respuesta a esta petición que se hizo desde el Parlamento Europeo fue visceral y bueno, pues el presidente respondió a través de un comunicado que él mismo redactó en un avión que lo llevaba a Chiapas, y en donde además de redactarlo con su vocero, acompañado con su vocero Jesús Ramírez, eh, pues descalificó al Parlamento Europeo a tal grado que los llamó hipócritas, borregos, mentirosos, entre otras cosas. Escuchemos al presidente.
3: Hasta
12: ayer, Cancillería no estaba enterado de este comunicado. ¿Usted redactó este texto?
2: En el viaje,
12: este, con... Jesús
2: y este, otros compañeros.
8: Mire, era tan irreal este documento lleno de faltas de ortografía, de mala redacción, que los propios morenistas, de hueso colorado, ¿eh? como el propio Gerardo Fernández Noroña, en su cuenta de Twitter lo tachó de falso, no creía que era real este documento. También la empresaria y diputada Patricia Armendariz primero pidió a la Cancillería que desmintiera este documento, pero después ya respaldó la decisión de López Obrador. Y después, como usted lo sabe, ¿cómo somos los mexicanos? Llovieron miles de memes, como siempre, mostrando, bueno, hasta en esta crisis, pues el lado bueno, el humor que, que los mexicanos siempre muestran en medio de cualquier crisis. Provocada ahora esta crisis desde un avión y pareciera que se estaba contestando este, esta, estos esta discusión que se armó allá en el Parlamento Europeo y esta solicitud que hacen al gobierno mexicano, pues desde Ligas. Al final, bueno, pues sobre este exhorto eh, que se hizo para garantizar la seguridad de los periodistas, no se dijo ni una sola palabra. El presidente no contestó nada al respecto, pero muchas fueron las voces que rechazaron esta postura del gobierno de la 4T ante el escenario que se vive en los medios de comunicación por las constantes eh, y los constantes ataques. Y por ello el presidente de la Comisión de Radio y Televisión, el diputado panista Luis Mendoza, dijo que era una vergüenza pues, que México se dé a conocer por este tipo de cosas. Bueno, estamos. Eh, eso fue lo que dijo el, eh, el diputado, él lo, nos lo dio a conocer y lo que decía era que era una pena que México se diera a conocer por el número de asesinatos que se estaban cometiendo en contra de la prensa mexicana y también que, bueno, pues que el gobierno no estuviera haciendo mucho. Por cierto, también hay que decirlo. ¿Usted ha visto al canciller? Porque el canciller ha brillado por su ausencia. Y como a él tampoco le dijo nada a nadie, el propio presidente dijo que no le avisaron, incluso después desde la cancillería dijeron que ellos ni siquiera sabían de este comunicado, pues nada ha dicho, nada se ha dicho del canciller. Ah, eso sí, nada más dijo que se había enviado un segundo avión a Rumania para que eh, se subieran los mexicanos que quisieran regresar a México. Así las cosas entre
10: curules.
11: Curules, con Sofía García.
9: Bueno, pues ya estamos aquí de vuelta, 8 de la mañana con 52 minutos. Recuerde participar con nosotros en la pregunta. Escríbanos al WhatsApp al 55 91 63 51 19. ¿Qué opina usted sobre las barras en los estadios de fútbol? ¿Cree que deban desaparecer o no? Converse con nosotros, vamos a leer sus mensajitos más adelante. Y es que la verdad, después de lo sucedido en Querétaro la semana pasada, pues se han quedado en el aire muchas cosas y han sido pues, de alguna manera cuestionadas las decisiones por parte de la autoridad que controla el fútbol, que es la Federación Mexicana, así como la Liga MX, hasta dónde el Estado debe intervenir también para evitar que lo que pasó el sábado anterior vuelva a ocurrirnos nuevamente. De todo eso le voy a hablar más adelante en Contra las Cuerdas porque se hicieron algunas modificaciones en el año 2014 en el que participaron la Cámara de Diputados y el Senado de la República precisamente para regular a estas barras y evitar que hubiera violencia en los estadios. Sin embargo, a la fecha es letra muerta, por eso a partir de el próximo jueves van a ir autoridades que controlan la industria del fútbol a la Cámara de Diputados, Sofi y se van a reunir con ellos porque les tienen que leer la cartilla, ¿eh?
8: Así es, van a ir, también va eh, Miquel arreola que será a las 9 de la mañana, en donde estarán reunidos con la Jucopo allá en un desayuno, en donde esperan, bueno, pues, conocer a detalle qué pasó allá en Querétaro, pero sobre todo saber cuáles las medidas que se van a tomar desde los dueños de, de los eh, eh, de los equipos, ajá, y, bueno, la Liga MX y también la Federación, como ya lo
9: mencioné. Así es. Vamos a una pausa y volvemos con más información.
11: Las barras del fútbol penden de un hilo. Al regresar en Contra las Cuerdas, platicaremos sobre el tema.
1: La noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es, informativo, el heraldo fin de semana.
8: Usted no está para saberlo, pero yo se lo voy a contar. Porque aquí, justo hace unos segundos, antes de entrar al aire con ustedes, Alex estaba ya entonando esta canción y haciendo aquí el... Pues, haciéndole segunda a Gloria Trevi y a Mocedades, que están estrenando, más bien reestrenando esta canción eh, con Mocedades, esta agrupación española. Eh, y en su, pues, icónico tema... Amor de hombre, que bueno, ahora sigue siendo referencia de los 80 y bueno, pues que traspaso generaciones tan es así que aquí se lo decía, estaba eh, cantando Alex y que pues estaba sumando me sorprende a esta nueva interpretación.
9: reencontrarme con mocedades en estas alturas la verdad es que yo pensé que ya estaban fuera de la industria musical pues antes de que yo naciera ya estaba pegando durísimo pues es desde los 60 67 en el 73 ya tenía su primer éxito musical y ahora pues revive con eh, Gloria Trevi en el mercado Pero canta un poco. escuchemos mejor un poquito más
10: Haciéndome llorar, una vez más, son que me llena la piel al pasar, que se enreda en mis
13: dedos, me abraza en sonrisa, me llena de miedo.
10: Ah, amor de hombre, que estás llegando y ya te vas.
9: Bueno, ya decía, Sofi que esta semana ha sido noticia que el Parlamento Europeo se haya pronunciado en contra del gobierno de Andrés Manuel López Obrador respecto a los asesinatos de periodistas. Es por eso que Javier Orozco está con nosotros para analizar el tema. Querido Javier, muy buenos días. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Alejandro? Muy buenos días. Buenos días, Sofía. En efecto, esta
20: semana ha sido ahora sí que muy calientita, valga la expresión. ...sobre la, el pronunciamiento que hizo el Parlamento Europeo sobre México... ...con relación al ejercicio del periodismo de nuestro país. Efectivamente, una resolución de más de 600 diputados al respecto... ...con solo dos votos en contra y una decena de abstenciones... ...se pronunciaron por condenar los asesinatos de los periodistas en México. Hay que tomar en cuenta una situación muy importante... Esta evaluación que hace el Parlamento Europeo, si se analiza de una manera integral como la debió de haber hecho el Gobierno de la República para poder haber dado una respuesta correspondiente, la viene haciendo una evaluación desde años atrás. Aquí la situación que ha sucedido en la presente administración es que las cuestiones que tienen que ver con los periodistas, y muy particularmente en este caso de los asesinatos, lo toman como una cuestión personal. Realmente lo que está pidiendo el Parlamento Europeo, si bien es un pronunciamiento a que exista una forma rápida, exhaustiva e imparcial a las autoridades mexicanas en investigación de los asesinatos, simplemente en, este, en lo que llevamos estos casi dos meses y fracción del año, van seis periodistas, los cuales lamentablemente han perdido la vida o que está muy ligada precisamente a su labor que realizan cotidianamente a través de los medios de información a los cuales representan, es una situación que está causando mucha alarma. Pero no solamente en ese aspecto, sino también en la cuestión referente a la estigmatización, a esta, eh, al poder criticar a los periodistas mexicanos por parte del presidente cuando no hay pronunciamientos respecto a favor de su política gubernamental. Y esto sucede cada miércoles a través de su, este, de su programa que tiene La Mañanera. Realmente estas situaciones han tenido una gran repercusión, no solo aquí en México, sino también ahora ya en el mundo. Realmente se debe hacer una evaluación más completa y sobre todo aquí actuar con diplomacia. Son cuestiones, no porque le haya dicho el Parlamento Europeo, que México tenga que actuar, o mucho menos, de determinada o cual forma. Lo que está haciendo son cuatro pronunciamientos muy importantes. Garantizar la protección y la creación de un entorno seguro para los periodistas. Hacer frente a la corrupción generalizada y a las deficiencias en los sistemas judiciales que provocan altas tasas de impunidad. Aumenten el financiamiento para los mecanismos Federal de Protección para las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Lo que esto, junto con otros fideicomisos, se han visto afectados precisamente bajo el principio de la llamada austeridad republicana, y establecer procesos más rápidos para incluir a los defensores y periodistas entre sus beneficiarios, con visitas que puedan recibir medidas de seguridad y de protección. Realmente son datos muy importantes por ejemplo, el Parlamento Europeo dice bueno, yo señalo que hay esta situación porque la propia Secretaría de Gobernación está señalando que el 95% de asesinatos de profesionales del periodismo no han sido juzgados ni investigados apropiadamente es decir lo está señalando con base en documentos de la propia administración esta situación resulta inverosímil como, por ejemplo, viéndolo, si lo hacemos en el mismo sentido, vemos la situación que sucede, por ejemplo, ahorita cuando la situación de Ucrania veía ayer una noticia que en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, México manifestó el día de ayer su oposición a cualquier ataque contra instalaciones médicas, científicas o asistenciales en Ucrania e hizo un llamado urgente al cese del fuego. Es como si el presidente de Rusia se manifestara contra México diciendo que es injerencista por hacer este tipo de llamamientos. Realmente son cuestiones de política exterior.
10: Extraña mucho aquí la ausencia del secretario de Relaciones Exteriores, el que debió en todo momento atender y dar mediante la
20: diplomacia, que es el diálogo, la tolerancia, la búsqueda de las relaciones Inter, in, internacionales para poder precisamente buscar este tipo de situaciones sean más pacíficas y
9: buscar una solución. Pues muchas gracias mi querido Javier, la verdad es que vamos a ver cómo se mantiene esta relación bilateral que México con Europa no ha tenido pues una una muy buena o destacada participación en las últimas semanas y vamos a ver a qué momento rompe el silencio el canciller del VES, perdón, el canciller Marcelo Ebrar, que tarde, que temprano, deberá pronunciarse al respecto, mi querido Javier. Es correcto. Y como decía Sofía hace un momento, ¿a dónde
20: está el canciller, verdad? ¿Y
8: dónde está? Así Oye, es. si alguien lo ve, hay que buscar, él se busca, hay que poner un. Digo, ya, ya hablando de todo lo que ha pasado entre los memes y las bromas y demás, pues hay que poner uno donde se diga, se busca canciller, su fotito, por si alguien lo ubica, pues que nos diga, ¿no?, para, para hacerle algunas preguntas al secretario de es Relaciones correcto. Exteriores. Gracias. Buenos días, Javier.
20: Sí. Muy amable, que esté muy bien. Gracias.
8: Gracias. Gracias, buen día. Bueno, pues es que así los memes y las bromas que se hicieron en medio de este, de este contexto. Mire, para relajarnos un poquito, vámonos ahora con la información que no es noticia pero que vale la pena enterarse. Es el desresumen.
4: La semana siempre tiene información importante, pero en estos minutos te voy a platicar de todo lo contrario. ¡Comenzamos! Esto es el desresumen informativo. ¡Ajú! Cuando comenzó la guerra contra Ucrania, se hizo viral el video donde supuestamente el ahora presidente ucraniano Zelensky andaba cantando muy feliz, amor sin fin o... Endless Love pero no es cierto, es falso de toda falsedad se trata de otra pareja de artistas y pues qué gran chale nos llevamos todos ahí nos quedamos, resulta ser que periodistas fueron liberados en Ucrania gracias a un tatuaje de Diego Maradona el Dieguito, resulta que en Ucrania los policías se pusieron más estrictos con los viajantes, y cuando ya todo parecía ponerse color hormiga para los periodistas, uno de los oficiales vio que en las pantorrillas de uno de sus muchachos, había un tatuaje de Diego Maradona, y Gracias a ello, confirmaron que, y literalmente, no tenían nada que ver con el evento, ni con el enemigo, y los dejaron ir. Lo que también se hizo viral, pero ya en otro lugar, fue Joe Biden, que perdió el camino durante un acto en Texas. Se le ve todo perdido y sin saber por dónde salir al escenario. Definitivamente, Donald Trump está haciendo algo detrás de bambalinas. Dice el sabio refrán que a todo santo le llega su onomástico. Y esta vez no fue Facebook, no fue Twitter, fue Spotify el que se cayó. Obviamente los memes no se hicieron esperar, pero miren, miren, miren. Tampoco es como que sean muy creativos esos memes, ¿eh? Como que la comunidad memera ya recicla las mismas plantillas cada que un servidor importante se cae. Así que pues nada más pasamos unos dos, tres chidos y ya. Terminamos en nuestra bella patria Específicamente en Álvaro Obregón Aguas, porque me refiero al municipio de Michoacán Ahí apareció un socavón bueno, está bien! Los pobladores pedían apoyo Y apoyo y pollo jamás llegó a pie Luego de seis meses sin nada de acción Decidieron pues aceptar y adoptar al socavón Porque definitivamente estaría en su vida Por lo que resta de sus vidas Así que decidieron hacerle una fiesta por su medio año de vida y hasta entonces se tomaron las cartas en el asunto, o al menos, eso dicen. Ahora, amigos míos, ya están bien informados, o oh, la verdad es que tal vez no, pero ¿a poco no están bien chidos los temas? Yo soy Abraham Arreola y este fue el Desresumen Informativo. ¡Ay, muchas gracias!
9: Bueno, pues ahí está el Desresumen y ya lo mencionábamos antes del corte, mañana se juegan dos clásicos importantes. Damián Martínez nos tiene la información de cómo van a ser los operativos de seguridad en los dos estadios después de lo ocurrido allá en la corregidora de Querétaro. Estas
18: imágenes han tenido repercusiones por todo el país. La seguridad dentro y fuera de los estadios se ha convertido en un tema prioritario.
16: Somos 1.350 efectivos de elementos, más mandos y más unidades que llevan de apoyo. Y al exterior aproximadamente son alrededor de 3.000 elementos, que dan un total aproximadamente como 2.500, un poquito más, un poquito menos, entre cóndores, centauros, metropolitanos.
18: Serán aproximadamente 3.000 elementos para resguardar la seguridad en el Estadio Azteca, es decir, más del doble de oficiales desplegados que en el último partido disputado en el Coloso de Santa Úrsula. Este tipo de partidos son considerados de
16: alto riesgo. El de mañana pues, lo tenemos catalogado como un riesgo alto por la afición, que más que nada que es local.
18: Las medidas de seguridad se han elevado cada vez más tras lo sucedido en Querétaro. En todos los
9: túneles, todos los accesos, va a haber un grupo de elementos que van a estar al pendiente con un mando para que se evite precisamente ese tipo de situación.
16: La liga nos determinó ciertas nuevas normalidades que van a tener ellos, en las cuales nos indicaron que la barra de la porra visitante no iba a asistir.
18: Incluso una cámara del C5 dentro del estadio vigilará a los asistentes. Tenemos
9: un C5 instalado en el interior del, del estadio, así como un puesto de mando, un juez cívico, y un
16: ministerio público. El personal del estadio eh, específicamente monitorea las entradas, los accesos, las rampas. De hecho, tiene cámaras en la gradería para ver si efectivamente
18: podemos detectar alguna anomalía. Es así como se pretende regresar la confianza, la paz y la tranquilidad al fútbol mexicano. damián Martínez, Heraldo Televisión.
1: Sánchez. Después de lo ocurrido la
9: semana pasada en el estadio La Corregidora de Querétaro, queda clara una situación. La industria del fútbol no puede seguirse autorregulando, se necesitan otras medidas. La suspensión de las jornadas, cierre de estadios, y control de las barras, deben de manejarlas las autoridades de gobierno. El sábado pasado, después de las golpizas a aficionados del Atlas, fue lamentable que todo quedara en manos de lo que decidiera la Federación Mexicana de Fútbol y la Liga MX. Estuvimos en ascuas sobre lo que iba a suceder en las horas siguientes sin que ninguna autoridad de gobierno, ya sea municipal, estatal o federal, pudiera intervenir a tomar decisiones tras la crisis desatada por el vandalismo. Tampoco puede quedar en manos de la industria del fútbol el manejo de las barras deportivas investigadas por presunta infiltración del crimen organizado.
21: ¿Por qué no eliminar
9: las barras? Mira, en términos conceptuales no existe el este término barra.
20: Y lo que hicieron las barras fue apoderarse de los grupos de animación. No queremos barras, queremos grupos de animación organizados. Y si esto no es posible porque
18: esta gente eh, no tiene la voluntad, pues no van a entrar a los estadios de fútbol. Eso es lo que decidieron hoy los dueños.
9: A ver, ¿con qué criterios las dejan vivir? ¿Por qué sancionarlas con limitar su presencia cuando sus equipos sean visitantes? ¿Por qué no desaparecerlas? Nadie conoce los argumentos con que se tomaron tales decisiones, menos cuando Seguridad Pública Federal ya está recabando información sobre el origen y miembros de las propias barras.
14: Es un monstruo que fueron alimentando. Se, me, se, se llenaron las barras de, de eh, delincuentes, de secuestradores, de, 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 de marcos de menudeo, Se apropiaron bajo el auspicio de los equipos. Les fueron dando boletos, poder. Es un negocio ahora que cuando les dan boletos a los negocio. líderes de las barras, uh -huh. ahora lo que hacen es, quien quiere ser parte de esta barra tiene que pagar. Quien quiere viajar cuando juegue
9: de visitante tiene que soltar una lana. Y fueron alimentando un monstruo. En el año 2014, el Senado aprobó una iniciativa de la Cámara de Diputados para regular a las barras y erradicar la violencia en los partidos de fútbol. Entre otras cosas, las sanciones para quienes inciten a la violencia contempla hasta cuatro años de prisión, pero la ley. A estas alturas es letra muerta porque ni las autoridades deportivas hicieron su padrón de barristas, el Congreso no le dio seguimiento y por su parte el gobierno federal no puso mano dura sobre esta situación para que se hiciera cumplir, cumplir la ley. Por eso celebro la reunión del próximo jueves en la Cámara de Diputados entre líderes de los partidos políticos con Miquel Arreola de la Liga MX y John de Luisa presidente de la Federación Mexicana. Bueno, es que les deben de leer la cartilla y dar el primer paso para que el Estado asuma responsabilidades y poner límites a las funciones de la Federación Mexicana de Fútbol y la Liga MX para que nunca más se repitan los vergonzosos y deleznables actos de violencia como lo sucedido en la corregidora de Querétaro. En la pelea por el poder siempre hay alguien contra las cuerdas. Te invito a que me leas de domingo a jueves en el Heraldo de México el diario que piensa joven.
1: Contra las cuerdas, por Alejandro Sánchez.
8: Mire, y a propósito de este tema que pones en la mesa, Alex, nos llegan preguntas de la gente y nos dicen, lo que les preguntamos, que qué, qué opinaban sobre eh, las barras en los estadios de fútbol, deben de desaparecer o deben permanecer, porque, bueno, pues, todo lo que sucedió, lo que nos dabas a conocer en Contra las cuerdas, pues ha desatado. Pues muchas reacciones y como siempre, después del niño ahogado, bueno, pues se toman decisiones. Y uno de los mensajes que nos envían es, hola, buenos días, respecto a la pregunta de hoy, ellos nos hacen una pregunta. La multa que le aplicaron al equipo de Querétaro, ¿quién se benefició? Es decir, ¿se usó para las víctimas? Eso es una buena pregunta. Eso
9: escribe no está... Jorge Alberto Porras. Y la verdad es que pone el dedo en la llaga claro. porque se sancionó para empezar con una cantidad de risa para un club deportivo que es de un millón y medio de pesos. Y efectivamente esos recursos fueron a parar a las víctimas para ayudarlos en sus gastos.
8: O para la, o federación.
9: Para la federación Mexicana de Fútbol. Así bueno, es. también hay otra pregunta. Hola, buenos días. Más bien, otra respuesta a la pregunta. Gracias por mantenernos informados. Alfonso sea, Ciudad de México. Lo que sí van a desaparecer son las familias en los estadios. Las barras tienen algo turbio con los dueños y otros intereses. Saludos y bendiciones.
8: Y otra, otro mensaje que nos envían es inmediatamente deben desaparecer. Eso no es parte del partido ni del deporte. Nos escribe el, el profesor Frank López de Guadalajara. Y es que, mire, sin duda eh, el hecho de que cierren los estadios en algunos partidos, que dado a conocer que los partidos van a ser a puerta cerrada, pues no solamente golpea a los jugadores y bueno, un pues poco han de, de hacerlo para los diferentes equipos de fútbol. Veamos todo lo demás que involucra un estadio donde asistimos y donde vamos con la familia. Está el qué compras y qué comes cuando vas a, al estadio. Y pues toda la ahí industria. Que genera. A, a la persona que está vendiendo Fuentes el refresco, las papitas y demás. Son muchísimas personas involucradas y no son justamente los dueños de los partidos, sino la gente que vive de esta eh, industria y que trabaja dentro de la industria para a veces nada más vivir al día. Así que bueno, pues así las cosas. Con esto ya veremos cuáles los resultados de esta reunión que se da el próximo jueves allá en la Cámara de Diputados.
9: Entretenimiento. Y mire, ya es fin de semana y aún no sabe qué hacer. Bueno, pues aquí Gonzalo Lira ya está listo con las mejores recomendaciones para disfrutar de la Ciudad de México o simplemente quedarse allá en casita.
7: Hola Sofía, hola Alex, muy buenos días. Ya es sábado. Vayan armando su plan y para eso yo les voy a ayudar. Por eso hoy tengo mis tres recomendaciones en dos minutos. Y vamos a empezar con una serie porque porque ya se estrenó en HBO Max la nueva serie Our Flag Means Death. Que es una historia de piratas, pero sobre todo de piratas buena onda. Lo que es interesante de esta serie es que pinta a los piratas no solo como los rockstars de su época, sino también como los personajes más queer, los más atrevidos, los que no les importaba vestirse muy similar a cómo se vestían las mujeres que no les importa usar a veces, pintarse las uñas usar el cabello largo la serie tiene un elenco espectacular pero sobre todo tiene mucho sentido del humor así que ya lo saben echen un ojo en HBO Max a Our Flag means day Aquí lo que quieren es lanzarse a la pantalla grande no necesariamente tienen que hacerlo porque también hay una versión en línea pero si el festival de cine de la trae una cartelera bastante interesante y esta vez tienen muchas cosas si tengo que recomendarles algo les pido que le ojo. Un ojo a Trap My Car, la película japonesa que está nominada y que muy probablemente podría llevarse el premio de la Academia como ¿no? mejor película extranjera, pero también hay buenas recomendaciones para ver de cine mexicano. Loño en la cerca, está La Noche Blanca, un documental que ya estuvo en el festival de Morelia. Échenle un ojo en la página del Titular y seguramente encontrarán algo que se adapte a sus gustos y a sus necesidades y que además va a romper por completo con el tipo de cine que seguramente están acostumbrados. acostumbrados. Le gusta el sonidero, se quiere echar un bailongo, pero también quiere entrarle al lado académico y al lado histórico de los mismos. Déjenme le cuento que Sonidero City se presentará completamente en vivo con un set de sonideros junto con discos Morelos y Sonido Continental 2000 para mostrar el trabajo de sonideros de Mirjam Wirz, quien es una académica bastante interesante. Alrededor de los sonideros y su presencia en Latinoamérica es que ya lo saben: educación, bailongo, diversión y sobre todo mucha cultura.
10: Can I open a
7: Hablando de bailongo, hablando de música, les dejo con este sencillo que es Open a Window, Tyler, The Creator y Rex Oreck County. Nos traen un nuevo sencillo en conjunto. Es un silla, me despido. Nos vemos por aquí la próxima semana.
8: Bueno, gracias a Gonzalo. Vamos rápidamente a un corte y regresamos con más información. Nuestro WhatsApp 55 91 63 51. 19.
11: ¿Sabes reconocer las red flags en una pareja? Regresando del corte te daremos consejos para estar
17: alerta.
1: Noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo El Heraldo Fin de Semana.
8: Trata, porque bueno, cada vez nos topamos con más, pues eso es un delito, ¿no? Suplantar una identidad. O sea, y a pesar de eso, pues todavía se da en, en estos de eh, venta de bienes inmuebles. ¿Cómo estás?
17: Hola, tal muy buen día. Efectivamente, la hay malas experiencias, no solamente en la compra de inmuebles, sino en la renta, que es mucho más común en el arrendamiento, cuando se empieza a suplantar la identidad. Si hablamos de venta como, re como me refieres de manera puntual, ya hoy las notarías y cualquiera de los fedatarios de los públicos que llevan el proceso de traslado de dominio de un inmueble de una propiedad de un propietario hacia otro que va a ser su comprador ya hoy se están teniendo candados que puedan respaldar en lo más posible la identidad de las personas hoy por ejemplo una notaría pide más requisitos como son actas de nacimiento, como son ya las, eh, todo lo que tiene que ver incluso con los eslabones de identidad en aspectos fiscales, constancias de situación fiscal e incluso ya algunas de ellas, sobre todo en la Ciudad de México, ya están trabajando con la tecnología de datos biométricos. Y esto justamente es lo que sucede en el arrendamiento, que lo vemos de una manera más común. Es más común que de repente estemos rentando una propiedad. Y es donde, donde, donde decimos, por ello, el miedo muchas veces de los propietarios. Es de decir, si sí tengo una propiedad que quiero rentar, la tengo allí, o quiero generar un activo, o quiero comprar una propiedad, y rentarla, pero qué miedo que llegue alguien justamente con una credencial de lector que no es, con datos falsos, que lamentablemente es una realidad. Y en este, en este aspecto me gustaría decirles, pues no solamente estos casos que podríamos hablar, de muchos supuestos que pueden ser interminables, porque créanme que el ingenio, así como avanza la tecnología, también el ingenio de quienes hacen estas actividades ilícitas avanza también. Entonces, tenemos que ir siempre un paso adelante, como nosotros lo hacemos en Legal Global Consulting, primeramente diciéndole a los propietarios, incluso también en un traslado de dominio de venta, que siempre vayan con los fedatarios públicos en caso de compraventa. Ellos se encargarán en conjunto de las instituciones bancarias que normalmente otorgan crédito y si lo hacen de manera de contado, ir con el fedatario público siempre, hacer el traslado de dominio de manera formal, ante un notario público en el caso del arrendamiento que vengan con nosotros con Legal Global Consulting porque, por primero porque tenemos casi 20 años de experiencia en el medio con especialistas en materia inmobiliaria que nos van a ayudar a Utilizar la tecnología y el avance que tenemos en Liga Global Consulting, primero desde la base que tiene que ver una buena experiencia de negocios, generar un perfil idóneo del inquilino. El que nosotros podamos identificar sus datos biométricos es una parte del perfil. El perfil de un inquilino tiene que cubrir diferentes elementos para esa idoneidad tener capacidad de pago, que tenga la documentación que lo respalde, obviamente un buen entorno como lo vemos en las redes sociales y buenos antecedentes legales y crediticios. Todo aquello que conforme un buen perfil, no es solamente un elemento que a veces es lo que piensan los propietarios. Pero por eso les quiero decir hoy que nos dejen igualmente como se acercan a, a los expertos en una compraventa, que la experiencia en negocios 2022 en arrendamiento sea lo mejor posible. Acercándose con nosotros en Legal Global Consulting, porque vamos a ver todos los elementos de el perfilar un buen inquilino. Y les quiero decir unas ex extraordinarias noticias. Nosotros tenemos software y tenemos tecnología para identificar los datos biométricos. Entonces, el tener un INE y poderlo comparar con los datos biométricos prácticamente nos hace escanear a una persona. Poder consultar el buro de crédito y llevar a cabo a través de la tecnología el secreto del arrendamiento que siempre ha sido una buena investigación. Con una buena investigación ya solo dejaríamos un pequeño porcentaje de que pudiera tener una mala experiencia, que sería la mala fe o el cambio de circunstancias, como lo vimos ahora en COVID. Entonces, no es solamente un aspecto y en legal Global tenemos toda la tecnología para ello. Datos biométricos, buro de crédito, antecedentes legales y que sea buena experiencia de negocios. Sofía.
8: Elsa, como siempre nos dejas con buenos datos para que nadie, nadie nos quiera ver la cara y que bueno, pues la gente sepa cómo cuidarse. de Algunas personitas ya sabes que son medio malillas. Pero bueno, gracias Elsa, como cada fin de semana es un gusto escucharte, nos, nos escuchamos y nos vemos la próxima. Claro que sí, Sofía, Alex, un saludo. Igualmente, gracias Elsa, buen fin de semana.
9: Bueno, es momento de irnos a las calles de la Ciudad de México, porque en la alcaldía Iztapalapa se ha volcado una pipa. Vamos con Israel Lorenzana, quien ya está en el lugar de los hechos. Mi querido Isra, buenos días. ¿Cómo están? Muy buenos días, es un gusto saludarles. Efectivamente, estoy
16: ubicado en estos momentos, Sofía Alejandro, aquí en la alcaldía de Iztapalapa. En las imágenes del Heraldo Televisión se puede apreciar la volcadura de esta pipa que transportaba metiloxirano. Es un producto altamente tóxico, así lo han dado a conocer las autoridades. No hay personas lesionadas, lo que sí hay que señalar, bueno, pues esta pipa transportaba más de 10, 17 mil litros, ...y queda volcada, acostada por supuesto en su lado derecho... ...no hay personas lesionadas, ha llegado Protección Civil... ...está la Secretaría de Seguridad Ciudadana... También, por supuesto, los bomberos trabajando en la maniobra para poder enderezar esta pipa han acordonado esta zona 300 metros a la redonda para evitar, por supuesto, que pueda registrarse algún incidente. Estos hechos ocurren aquí en la avenida República Federal Sur y las torres en la colonia Santa Marta Catitla, en la alcaldía Iztapalapa. Aparentemente el conductor manejaba exceso de velocidad, quiso agarrar esa curva y bueno, pues lamentablemente queda volcada la buena noticia es que no hay personas lesionadas están trabajando ya para poderle enderezar este producto al principio bueno, pues las autoridades señalaron que es altamente tóxico, por eso se acordonó 300 metros a la redonda aquí en la alcaldía Iztapalapa pues Sofía Alejandro, es
9: la información que yo les tengo desde la zona oriente, nosotros por supuesto vamos a seguir muy al pendiente muchas gracias Irra, cuídate mucho y regresamos contigo de ser necesario muchas gracias, seguimos al pendiente, buen fin de semana buen fin
8: bueno, vámonos ahora a otros temas, para algunos pues son escabrosos, para otros importantes y además tomados desde otro, desde otra perspectiva y es que tiene que ver con las bodas miren, y es que también la venta de anillos de compromiso en esta época aumentó su venta, aunque usted no lo crea 13% en el 2021 en, media pan, en medio de la pandemia comparado con el 2020. Según la Cámara Regional de la Industria Joyera de Jalisco es esta información. Esto después de que seis de cada diez bodas se pospusieron durante la pandemia y un 30% se cancelaron. Así las cosas con las bodas y los anillos de compromiso.
9: Por lo mismo también la venta de vestidos de novia se reactivó. Luis Pérez hizo este recorrido y vea con qué se encontró.
21: El primer trimestre de este año, se habrán realizado alrededor de 100 mil casamientos en México, según estima la industria nacional de bodas y eventos. Antes de la pandemia, en nuestro país se celebraban más de medio millón de enlaces matrimoniales. Los vestidos de novia volvieron a verse en los escaparates. Al respecto, habla Esmeralda Rizo, gerente de una tienda de vestidos de novia.
5: Sí, incrementó la venta de ahorita, este, a partir de diciembre, noviembre, empezó a incrementar la venta de novias. ¿Cómo cuánto? Eh, no sé, yo creo que estamos con 20%, ahorita ya incrementamos un 80%. Te puede decir que vendíamos pues, no sé, unos 12 y ahorita pues ya estamos entre uno al mes como unos 30 vestidos.
21: De acuerdo con la Asociación de Consultores en Bodas y Eventos en México, en dos... En 2020, 6 de cada 10 bodas se pospusieron y el 30% se cancelaron. El 10% de las bodas realizadas hace dos años fueron únicamente con los familiares más cercanos y llevadas a cabo en los domicilios. La Cámara Regional de la Industria de Joyería y Platería de Jalisco informó que la venta de anillos de compromiso se incrementó el año pasado en un 300% respecto a 2020. Habla Jorge Ariel Sánchez Evia, joyero.
15: Bueno, yo he trabajado ahorita mucho ese anillo de compromiso y hay unos que me piden a mí piezas de 4, cinco mil pesos, o ocho mil pesos, 10 mil pesos, porque pues no, 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 no están las
21: posibilidades como antes, ¿no? Los precios de un anillo de compromiso durante 2021 oscilaron alrededor de cinco mil a 30 mil pesos, 15% por más de lo que costó en 2020. Esto como resultado del encarecimiento de las materias primas, principalmente del oro. Habla al respecto... Jorge Ariel Sánchez, Evia, joyero Ahorita ha subido el oro, podría yo decirte,
15: casi un 10% de su valor De que estaba el oro fino a 1.220 y ahora se fue a 1.340 Ahorita está man, manejándose como a 1.380 el gramo de oro fino ¿En qué tiempo? De lo que empezó la guerra para acá ...de 1180 a 1150 que estaba... ...y de lo que sucedió ahorita con Ucrania y Rusia... ...se incrementó... ...antier estaba a
21: 1428... ...además, por la inseguridad... ...muchos joyeros ya no exhiben piezas de determinado valor... ...en los escaparates... ...habla Jorge Ariel Sánchez Evia, joyero...
15: ...eso es lo que se está manejando ahorita... ...por medio de las redes sociales... ...te pueden mandar el diseño que ellos quieren por WhatsApp... ...ya lo defines tú, ya lo checas tú... ...y ya les pasas una cotización... ...porque porque anteriormente hay muchas collerías que exponían ese tipo de brillantes en las vitrinas, pero perdón que vuelva al mismo tema, ¿no? A muchos compañeros les han roto las vitrinas y les han sacado la mercancía.
21: A pesar de la situación vivida durante la crisis por COVID-19, donde se perdieron muchas vidas e incertidumbre, generó un sentimiento de mayor interés de muchas parejas para tomar la decisión de unir sus vidas. <risa> Gran Group Luis
8: Pérez corta Mire qué cosas, así las historias Así empiezan las historias Pero mire, este martes 8 de marzo Las mujeres tomaron las calles Para exigir justicia Por las mujeres asesinadas y desaparecidas Pero mientras ellas marchaban Se registraron 14 asesinatos En el país Tres más de la cifra que hay En promedio todos los días 11 casos diarios ¿Dónde ocurrieron los homicidios? Bueno, pues uno de ellos ocurrió en Chihuahua, otro en Colima, otro en Michoacán, Nuevo León y Tamaulipas. Mientras que en Guanajuato, Morelos y Sonora fueron dos. Y en la noche fueron tres en Puebla.
9: Durante la pandemia incrementaron las denuncias de violencia de género y familiar, como se lo hemos reportado en estos micrófonos. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, una de cada cuatro mujeres ha sido violentada por su pareja. ¿Cuáles son algunas red flags o banderas rojas que debes evitar en tus relaciones? Mire, anótelo bien y ponga mucha atención, sobre todo ustedes jovencitas. Bromas, hirientes, chantajes, mentir o engañar, aplicar la ley del hielo, descalificar, humillar o ridiculizar. Caricias agresivas o cuando tú no quieres controlar las actividades que haces, obligarte a tener relaciones sexuales que incluso ya va más allá porque puede consumarse la violación.
3: Entrevista.
8: Mira, para seguir hablando de este tema tenemos el gusto y agradecemos que esté sobre todo con nosotros aquí en el estudio la maestra. Flor Arreola, quien es psicoterapeuta, porque, maestra, sin duda, yo creo que el punto crucial para que una relación pueda ser eh, o tener futuro pues es justamente el noviazgo, ¿no? O, o el inicio, más que un noviazgo, es el inicio de una relación en donde podemos detectar, eh, pues, cómo es la otra persona, ¿no?
6: Así es, y yo todavía me un poquito más atrás, eh, creo que algo que nos está haciendo falta a todos en general, algo que comentábamos ahorita en, en los intermedios, es el trabajo personal. Tanto hombres como mujeres tenemos que empezar a reeducarnos, a trabajar en nuestro sí mismo, a entender quiénes somos, qué queremos, a dónde vamos, identificar nuestros vacíos, nuestras carencias, también revisar nuestra propia historia, ubicar esos patrones, pero todo esto que te hablo suena precioso, pero es un trabajo que tenemos que hacer del diario y, por supuesto, somos resultado del entorno, de la experiencia, de la educación de nuestros padres. Y claro, pues todo esto nos lo estamos llevando a en el momento en el que establecemos el noviazgo, ¿no? Y empezamos una relación, nos parece maravilloso, todo lo que haces, mi vida es precioso, eres perfecto, no importa, me dejas esperando dos horas y ahí empieza el patrón de justificar. Ay, es que se enojó, es que tiene un carácter tan fuerte, es un hombre de tanto carácter, ¿no? O ella, ¿no? Empieza ella a justificarlo porque es que es un hombre fuerte, es que es un hombre que tiene mucho trabajo, es que, su, es que en su familia no lo entienden. ya no va a volver a suceder. Vale. Pero debieras ver, tiene unos detalles bien lindos. Uh -huh. Fíjate que hoy Simba habló por teléfono y me preguntó qué quería o me preguntó cómo me sentía. Y yo le pregunto a mis pacientes, ¿y se lo tenemos que agradecer? ¿Tenemos que agradecer en general a que las personas nos traten bien? ¿Qué pasa en el noviazgo? Lo idealizamos. ¿Por qué? Porque así nos lo inserta la misma sociedad. Vemos las películas donde nos venden historias de amor perfectas, momentos fabulosos. Y entonces, pues bueno, empezamos a generar una expectativa Perdemos el sentido de realidad, hay un pensamiento mágico, las novelas, estas mujeres que se pelean por un hombre, no es mío, no es tuyo. Y entonces, hombre querido, ya toma una decisión con quién te quedas, ¿no? O sea, básicamente, aquí algo que tú comentaste más me haces pensar en algo que me parece muy puntual, no, no eres culpable de lo que te pasa, no eres culpable de esa violencia, pero sí eres responsable de poderla parar, ¿no? Claro.
9: Al final de cuentas, eso es lo que nos hace distinto a cualquier otro animal eh, o a cualquier otro ser vivo, eh, entrar en una reflexión para superar eh, pues ciertos estigmas, ciertos prejuicios. Y es una discusión relativamente nueva esto que estamos viviendo. Es. Comenzar a visibilizarlo ha sido ¿no? algo, algo en es. este momento que ya es aceptado. ¿Cómo tenemos que construir una relación sana?
6: Mira... Yo te voy a decir algo, hay una fórmula, ¿eh? y no es de revista, porque ven que luego en la revista nos encontramos los cinco pasos para encontrar el amor de tu vida. Sí. ¿No?
9: Literatura basura, la como decía. Sí,
6: literatura basura, aguas, por favor, con lo que leen, con lo que eligen, vayan a terapia, busquen guía, pero bueno, sí hay una fórmula, hay una fórmula. El primer paso es, primero, conócete a ti mismo, primero trabaja en ti, primero reconocete. Entiende cuál es tu historia, tu gestión. Por ejemplo, ¿tengo una buena gestión emocional? porque qué siempre tengo, tengo temas con mi familia? porque qué siempre elijo a las mismas parejas? ¿Es que es la, Dios, es la cruz que Dios me mandó? ¿Es que así me tocan? ¿Es que a lo mejor hice algo malo? ¿Es el que es karma? ¿Es que el amor debe de doler? ¿no? Porque sí. si no, pues no me sabe. No, ¿Me gusta que me traten mal? Yo creo que a mí lo que me gusta es que me traten mal. No. Este es un tema de autorresponsabilidad, es un tema de autocuidado, es un tema de autogestión. Y el segundo paso, cuando yo ya sé dónde estoy, estoy enraizada, yo le llamo enraízate en la tierra, construye ese árbol que quieres ser, siembra esa tierra, nútrela. Ahora sí, ¿qué deseas tener? ¿Qué tipo de pareja deseas tener? ¿Cómo quieres ser amado? ¿Cómo quieres que te amen? ¿Cómo estás dispuesto a amar? Amar no es solamente una palabra que utilizamos para todo. Aquí podemos, a lo mejor, hasta como equipo de trabajo decirnos, te quiero, te amo, te adoro. No, 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 espérenme. Son verbos de acción. Cómo te amo, cómo te cuido. Estas red flags que pone, las red flags, más allá de un checklist de sí, 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 sí lo hago, tiene que ver con un, a ver, realmente. Este, estas acciones, que las están encaminadas a nutrir nuestra relación? Mira, Alejandro, hablamos mucho de equidad y de igualdad, ¿sí? Hablamos mucho de nuestros derechos como mujeres y vamos a empoderarnos y salgamos y luchemos y digamos, pero tenemos que hablar de paridad. Así es. Tenemos que hablar... Eh, para mí la palabra paridad es una palabra súper poderosa. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de paridad, entonces... No hay confrontación, no hay, no hay sometimiento,
8: hay diálogo, no hay comparación, ¿no? Sí, es. Y cuando hablamos de sometimiento, maestra, es importante hablar no solamente de cuestiones físicas. Ah, ¿no? No, el... Vamos, hablemos de lo psicológico, de lo económico, de las ausencias. Por supuesto. Eh, y y de algo que es importantísimo, porque yo creo que en una relación pues, se vale evidentemente, las diferencias, ¿no? que eso lo deben de saber todas y todos porque además es una parte de parte de la humanidad pero cómo saber qué si a, a partir de esta construcción en una relación qué si sí es negociable y qué no es negociable porque también parte de, de lo que yo soy no entonces qué sí y qué no es negociable no? bueno qué para no para es que negociable
10: no
8: todo todo lo que sea violencia
6: y todo lo que atente contra mi propio espacio vital no es negociable que veas mis redes sociales, que revises mi celular, que destruyas mis cosas solo porque no te gustan, que es la economía, la violencia patrimonial. Esta parte de excluirme, ¿no? Estoy hablando contigo y te volteas, ¿no? Estoy hablando contigo y lo que yo digo no te parece importante. Eso ya no es negociable. Cuando me invisibilizas, cuando me vulnerabilizas, cuando me haces ser lo que yo no soy y lo que no deseo ser, cuando te involucras en mis gustos, pero aparte lo haces de una manera controladora, porque una cosa es decirte, oye corazón, ya sabes que el doctor te dijo que no tomes cafeína, ¿no? Eso es, hay, que, hay que saber, hay que tener criterio doctora, y hay que saber ¿no? diferenciar. Por supuesto, hay cosas que no son negociables. A ver, esto que acabas de decir es importante. En una relación de pareja, nosotros no venimos a sanarle las heridas a nadie. Sí. Perdón. Es que lo amo y mi amor lo va a cambiar. Nuestras películas del cine de oro, ¿no? Es que mi amor lo va a cambiar. No importa, ahí vivimos en un rincón cerca del cielo comiendo alpiste todos los días, ¿no? O sea, tenemos que hacer que el otro se haga responsable de su propio proceso. Y si el otro, en el momento en que vamos avanzando, se va quedando atrás y tú como mujer o como hombre, y yo hablo de los dos en general, no avanza... Perdón, lo siento, tenemos que seguir trabajando y tenemos que seguir avanzando, no es negociable, por ejemplo, hablaban ahí en las red flags, y las red flags tenemos que entenderlas como un detente no no como un yo lo voy a cambiar, no, porque, ¿qué pasa? Ay, bueno, pusieron que no nos metiéramos al mar, cuando vemos el red flag, ¿no? Ya está toda la gente, y luego salen las noticias que se ahogaron quién sabe cuántas personas. ¿no? Entonces, bueno, si a mí me pone una red flag, es para que yo haga este proceso de conciencia conmigo misma, y decir, a ver, esto no me gusta, en las relaciones sexuales, la sexualidad está muy mal entendida, no es un tema coital. La sexualidad es un tema de comunicación, es un tema de conexión, es un tema en el que yo establezco cómo quiero ser tocado, amado, ¿no? Es la seducción desde que amaneciste, buenos días, amor... ¿Cómo estás? ¿Qué necesitas? ¿no? ¿Cómo nos apoyamos? ¿Cómo vamos generando este diálogo? Lo que hablabas hace un momento. Entendemos que somos diferentes, tu opinión, la mía, son distintas, pero entonces aquí evito el sometimiento, la jerarquización, la confrontación y la comparación. Y luego viene otra red flag ahí, la exclusión. Te excluyo, ah, me enojo contigo y te bloqueo en todo el día. No te hablo, te elimino, ah, pero luego te perdono, ¿no? Entonces esas son nuestras red flags y cuando esas cosas suceden y las vemos en nuestra pareja hablando ahorita en temas de violencia contra las mujeres, queridas mías, cuando tenemos parejas que no tienen ganas, no están dispuestos, nos chantajean, nos empiezan a manipular o nos quieren controlar por medio del drama, es que no puedo. Es que tú no sabes cómo sufro. No, mi vida, es que tú eres la fuerte aquí en la relación. Es que sin ti yo soy nada. No, no, espérame tantito. Ponte ya a hacer no, era... tu chamba, sí. ponte a hacer tu chamba y nos vemos luego. Y perdón si lo digo de una forma ruda y tajante, pero sí tenemos ya que empezar a hablar con otro lenguaje para que nuestras mujeres, no. jovencitas que hoy inician sus relaciones amorosas, entiendan lo que es el amor. Hombres y mujeres, ¿no? Y hombres, no, bueno. Y los hombres tenemos Los hombres tienen una chamba maravillosa y importante por hacer que es también trabajar consigo mismo. Y hay una persona en México que está haciendo un trabajo espectacular, que es Nico Nogués, que es de machos a hombres, y él está trabajando con las nuevas masculinidades. Y bueno, y el trabajo de Nico es increíble. Él y yo trabajamos en equipo y trabajamos cuando él requiere, me canaliza algunos casos, pero el trabajo de Nico también es precioso. ¿no? Está el libro de él que se llama Jaquea a tu macho, por favor, cómprenlo. ¿Qué? Está ¿Qué? su ¿Qué? página en Instagram que se llama De Machos a Hombres. Tiene material súper interesante que sirve también a las mujeres. Uh -huh. Y bueno, solamente les pido que para trabajar entre nosotros como mujeres vayamos a los espacios correctos para sanarnos. Gracias. ¿no? Es que voy a Reiki Ay, para que no. me equilibren los chakras Vamos y allá no terapia, me pegue. Nos hace
8: falta no. todos, ¿no? Vamos. Hay
6: que trabajar. ¿Hay que Vamos con los especialistas. especialistas. ¿Dónde
9: y, y evitar a los coaches de vida también, ah, que luego no, son un bueno, fraude, ese es otro tema. Eso, sí. Pero si le parece, seguimos hablando de estos asuntos. Me
8: parece sigamos hablando, que eso es importante. Y también para que nos diga. La salud mental. Ah, no, también. ¿Dónde podemos buscar pues, ah, la buscamos. Me encuentran, tengo un grupo, tengo una
6: página nos que quedan se llama. Nos queda 20 Nos queda, es una página en Instagram que se es el llama el, el Iván de Flor. Y en Doctoralia me encuentran como Flora Reola, Perfecto. quien desee estar su proceso.
9: Gracias, Sofía García. Llegamos al fin de esta emisión, nada más de hoy, Perfecto. sábado. Mañana
8: nos vemos.
9: Nos escuchamos mañana en el Heraldo Radio, desde las 7 hasta las 10. Éxito. Gracias. Hasta mañana.
1: Heraldo Media Group presentó Informativo El Heraldo Fin de Semana, con Sofía García y Alejandro Sánchez